0: É, começando mais uma reunião no Grupo Estudos Pedro Pomar. Que se centra sobre os três eixos, estudo do marxismo e do estudo da realidade brasileira e balanço histórico do Movimento Comunista Nacional e Internacional. Hoje, é, a gente vai dar um pontapé inicial no nosso estudo sobre a realidade brasileira, de uma maneira mais profunda e tal. Aqui no grupo, né, é, a gente estudou Etapismo com Confusão Revisionista no, no último grupo, na última reunião é, de sábado, né? se não me engano. E aí, é, a partir disso, a gente vai começar, a, é, é, de, maneira, de maneira seguida, a estudar textos sobre a realidade brasileira e tudo mais. É, até o final, até tá aí do nosso planejamento trimestral. Hoje a gente está recebendo o João Carvalho, novamente ele já veio aqui uma vez no, na nossa reunião de economia política marxista. Vai é, ser também muito importante a contribuição dele, que a gente vai estar tá discutindo modo de produção no Brasil Colônia e tal, ele como historiador vai ter muito a, a contribuir. É, queria agradecer a ele pela presença e tal, pela pela confiança também, e eu vou dar uma introduçãozinha no texto e aí depois os camaradas podem falar aí. ele fez uma, uma divisão que eu achei até melhor que a minha sobre os pontos do debate. Se ele puder falar só a divisão dele agora, e aí eu vou, vou fazer uma breve introdução depois.
1: Posso comentar sim. Eu fiz a divisão aqui centrado sobre a é, Inicialmente falando sobre a importância do debate, né? O Pedro ele deu uma introduzida sobre o nosso cronograma e o nosso estudo sobre a realidade brasileira, em específico também sobre a, a importância do tema, que o próprio. Alberto Passos ele vai comentar, depois sobre o poder feudal, falando a questão do poder feudal tanto em Portugal quanto no Brasil, é, posteriormente a gente pode abordar também é, sobre a caracterização errônea né, do, do capitalismo, a forma com que o Alberto Passos ele vai elencar no texto a, as concepções historiográficas que tinha acerca da colonização, e enfim, é, as perspectivas em que o Brasil ele já foi introduzido no plano do capitalismo no momento da, da colonização. É, abordar posteriormente também qual é, é o que é o básico para classificar um regime econômico. O, o Alberto Passos ele vai abordar bem essa questão, ele vai citar é, Engels e tal, ele vai, vai fazer vários apontamentos interessantes para depois ele abordar o que é o capitalismo de fato e as formas com que o Brasil, no Brasil subsistem relações pré-capitalistas na, na formação econômica. E depois, debater sobre os aspectos econômicos do, do colonialismo no Brasil. Foi assim que eu dividi os apontamentos.
0: É, enfim, é, então, aberto o passo, ele vai discutir sobre é, um pouco do florescimento do mercantilismo em Portugal e sobre a expedição das grandes navegações e tal né? e qual é o caráter qual o caráter da, do modo de produção que se implantou aqui com a colonização né? então primeiramente o Alberto Passos vai discutir sobre Portugal né? e o colonialismo então Portugal na era do descobrimento encontrava-se sobre o florescimento do mercantilismo é, o mercantilismo que já havia em florescimento é, no, na sua ascendência, né? tipo, ele, ele, ele existiu em todos os modos de produção, como o Alberto Passos colocou, desde lá de trás e tal, do escravismo e tudo mais. Mas só que ele estava em florescimento de uma maneira ascendente, é, uns 200 anos, assim mais ou menos. É, e aí o Alberto Passos diz que o erro de muitos historiadores era transplantar para o Brasil. O, des- o desenvolvimento que se dava na Europa. É, se dessa maneira fosse a exploração fundiária que seria de característica capitalista. Tal concepção errônea teria como pressuposto que Portugal transportou para o Brasil os fatores mais avançados de sua economia, deixando para o Brasil a possibilidade de se desenvolver mais que a metrópole e não trazendo os elementos mais atrasados de sua economia. As metrópoles... transportam para as colônias elementos, processos econômicos, instituições políticas e instituições jurídicas que perpetuem seu domínio. Ou seja, a coação econômica se dá por instrumentos políticos e jurídicos muito mais atrasados e opressivos. O capital comercial não obteve aqui a mesma posição que na metrópole, não impondo a sociedade mercantil e tendo que regredir ao poder feudal. Então, a propriedade da terra nobiliárquica que para quem não sabe é a propriedade relativa à nobreza e tal, e a participação na ordem de Cristo, como ele fala. O fracasso nas primeiras tentativas de colonização. Impossibilidade de transpor para a colônia os componentes da estrutura da economia medieval, exatamente porque no Brasil não existia o feudalismo. Não existia nenhuma sociedade escravista desenvolvida assim. Então, em um mundo monetarizado, o poder da terra sem o poder do capital dinheiro não seria a mesma coisa. O que faltava para os latifundiários era dinheiro. É, em Portugal, as forças do medievalismo estavam ainda profundamente arraigadas. É, ele cita Diogo de Gouveia, que tinha inspirado e formulado os planos de colonização, que era um ideólogo da nobreza que buscava dar terra aos vassalos. É, ele diz assim, é verdade que o feudalismo é, não era mais puro em Portugal mas não havia tido nenhuma mudança fundamental na economia daquele país. Apenas a economia havia havia passado de natural para mercantil. Aí ele critica um pouco o Roberto Simonsen, que é um clássico para analisar o Brasil. Então, Simonsen diz que o empreendimento das grandes grandes navegações foram autenticamente capitalistas, que é uma uma posição que a gente vê muito hoje em dia, é muito comum e considera o feudalismo extinto em Portugal. É, Nestor Duarte o critica, dizendo que o sistema de, das donatarias nos transmitiu uma forma de ocupação do solo que ainda perduram até na configuração dos Estados Federados. E Alberto Ribeiro Lamego, do ponto de vista financeiro, até pode ser correto é, a, a, a posição do Simonse Porém, de maneira totalizante e integral, só penetra em campos com o advento dos engenhos a vapor, e só atinge em cheio a indústria de socareira com o crédito bancário durante a Grande Guerra. Se dos fenômenos inerentes à circulação tiramos o ponto de referência para definir e classificar os regimes econômicos, então, temos como iguais todos os sistemas que passou a humanidade. É, o básico no sistema de produção é a forma que os homens obtêm os meios de existência, ou seja, o modo de produção, o modo que os homens produzem os bens materiais que necessitam para viver, é que determina todos os demais processos econômicos sociais, inclusive os processos de distribuição e circulação desses bens. Em Portugal, é, no século XIV, a principal fonte de produção desses bens materiais era a agricultura, ou o principal modo de produção era a terra. Embora a burguesia comercial é, tivesse uma riqueza acumulada talvez até superior que os latifundiários, a classe burguesa, apesar de ter fatias do poder, não ocupava posição dominante e não possuía força para desbaratar o regime feudal. Se por, um lado, se por um lado abundava capital e dinheiro, por outro lado a tradição exercia grande força retardadora. É, aí ele fala sobre a análise de Engels, ainda nesse nesse momento aqui que está falando sobre Portugal, demoraram três séculos na Europa para se, ser desbaratado o período feudal. A longa luta da burguesia contra o feudalismo, disse Engels, foi marcada por três grandes decisivas batalhas. A primeira foi a reforma protestante na Alemanha, ao grito de guerra de Lutero contra a igreja, responderam duas insurreções políticas. A insurreição da pequena nobreza, dirigida por Franz de Sickingen em 1593, e a grande guerra dos camponeses, em 1595. Inclusive, o Engels tem textos muito interessantes sobre essas questões. A segunda foi a explosão do calvinismo na Inglaterra, em 1648, e a terceira, a Revolução Francesa, em 1789, que travou todas as suas batalhas no terreno político, sem as anteriores roupagens religiosas, e de que resultou, pela primeira vez, a destruição de uma classe das classes combatentes, a aristocracia, e o completo triunfo da outra, a burguesia. A classe proprietária em Portugal, e os latifundiários feudais nobres, estava habilitada a manter seu poderio por coação econômica e extraeconômica. Aí é isso a introdução que eu ia fazer, primeiramente, sobre Portugal e o colonialismo.
2: Vamos abrir a fala agora para o nosso convidado, João. João, por favor. A primeira coisa que eu quero fazer é agradecer mais uma vez vocês estarem me recebendo aqui. É com grande prazer que eu participo, me sinto em casa entre os camaradas, fico muito feliz com a a reiteração do convite e já me ponho à disposição para os próximos. Hoje eu vou conseguir contribuir até um pouco mais, porque eu não sei se vocês sabem da minha formação, mas houve um momento na minha vida em que eu fui medievalista, meu mestrado é sobre história medieval. Então esse é um período que particularmente me agrada bastante e que eu acho que é super importante a gente conversar porque existem confusões muito grandes e as pessoas têm alguns problemas com alguns termos que são usados e eu acho que essas conceituações são muito importantes e extremamente mal feitas no seio da esquerda revolucionária brasileira. Infelizmente, as pessoas têm uma preguiça gigantesca de se debruçar tanto na nossa história como na história do colonialismo português, sem o qual a gente não consegue compreender a nossa história. E para compreender a história do colonialismo português, a gente tem que entender também a história de Portugal inserida na história maior da Europa no que estava acontecendo né, principalmente nessa transição que a gente sai da Idade Média para a Idade Moderna. Eu concordo com com o texto, literalmente assim, gênero, número e grau, ele está muito correto nos seus apontamentos e muito correto nas suas críticas, principalmente a crítica ao Simonsen, que é uma crítica não só a ele, mas toda uma crítica a uma ideia liberal que tenta colocar o capitalismo acontecendo antes do capitalismo acontecer. Né? O o Engels, quando ele coloca esses três momentos, é muito interessante que ele coloca o final do feudalismo de fato na Europa com a Revolução Francesa. Né? Ele faz basicamente três marcações históricas muito importantes, que é a Reforma Protestante, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, onde a primeira cabeça de rei rola, e a Revolução Francesa. Para quem tem alguma afinidade com o campo de estudos do do medievo, para quem já fez alguma cadeira de medieval, ou se debruça sobre o estudo do período medieval, a gente sabe que o conceito de feudalismo é um conceito de muito difícil definição. Para além disso, ele é um conceito que precisa de ter um recorte geográfico e um recorte temporal muito específico. Né? Muitas vezes quando a gente vai falar de feudalismo, a gente acha que o simples fato de ter entrado naquilo que a historiografia tradicional chama de idade média já enseja naturalmente as relações feudais. Aqui a gente tem que entender a diferença de feudalismo enquanto um sistema político que vai existir juntamente a um sistema econômico, ou seja, uma forma total de um sistema, e entender também o sistema econômico, o modo de produção feudal. O fato de um lugar estar sobre a égide do modo de produção feudal não necessariamente significa que aquele lugar está sobre a égide do feudalismo, e vice-versa, é ao contrário. A gente tem que entender as relações históricas que estão acontecendo ali para a gente não confundir uma coisa com a outra. Nesse momento, eu vou me permitir, lá na frente, só para dar um exemplo que vai deixar isso mais claro, e eu vou falar de Mariátegui. Mariátegui, quando vai fazer a análise da situação peruana nos sete ensaios... Ele fala em vários outros textos. Ele fala em temas da América América, né, ele fala em peruana e Peru, mas principalmente no sete ensaios, que é o texto clássico do Mariátegui, que normalmente quando as pessoas lêem uma coisa só do Mariátegui, elas vão ler os sete ensaios. Quando ele vai falar, no primeiro ensaio que ele vai falar da, da evolução do modo de produção econômica no Peru, ele deixa muito claro que mesmo após o final da colonização, mesmo já com a coexistência do modo capitalista nas relações de trabalho, existe um resquício feudal, existe uma feudalidade presente ainda em boa parte daquele modo de produção, que se mantém mesmo no capitalismo, ou seja, ele está falando do Peru aqui em 1920, E ele mostra isso como? Ele mostra isso mostrando as relações de produção e as relações de sociabilidade que se baseiam nessas relações de produção. Então, quando a gente vai pensar no que se dá no processo de colonização, voltando para o texto, voltando lá para trás, o que a gente vai ter transplantado para cá vão ser, primeiro, um modo de produção. Esse modo de produção ele vai engendrar e gerar uma série de relações de sociabilidade que vão ser, num primeiro momento, feudais. O sistema colonial no Brasil, nos séculos XVI, 17 até boa parte do 18, ele é feudal. Feudal. Isso não é uma discussão, isso é a materialidade dos fatos. Mesmo depois, quando a gente tem a entrada de um modo de produção capitalista no Brasil, isso não significa que da noite para o dia simplesmente sumam. As pessoas têm que entender que história é processo. né? Nós não podemos ser idealistas e imaginar assim... Porque senão ia ser o seguinte... Ah, que dia que começou o renascimento na Itália? Ah, começou no mês de abril de 1412. Ah, então os caras dormiram no, no mês de março como camponês e acordaram como da Vinci, sabe? Isso não existe. Isso não existe. Inclusive, quando a gente vai pensar no sistema colonial, apesar do modo de produção feudal, a base do trabalho ainda é do modo escravista. As relações do escravismo se mantêm e se mantêm até hoje. Tá, então, assim, isso é muito importante para a gente entender. Voltando um pouco para a Europa, para a gente fazer um panorama melhor. O feudalismo, enquanto um horizonte teórico, para citar o Alain Guerreau, que é o cara que, na minha opinião, melhor definiu o feudalismo dentro da historiografia, dentro da academia. Né? E o Guerrero não é nem marxista. Guerrero é um feudalista, é um, é um medievalista. Ele estuda o período medieval. O Alain Guerreau fala sem o menor constrangimento. O feudalismo como nós o conhecemos, o feudalismo como nos chega na escola de primeiro e de segundo grau, ele existiu entre o Loar e o Reno, do século XI ao século 18 E ele vai colocar exatamente a transição que você tem da baixa e a alta idade média como esse momento de nascimento, porque vai ser onde vai, de fato, terminar de morrer a queda do Império Romano. Muitas vezes também a gente faz uma transição que a gente não pensa no que a gente está falando. É óbvio que o Império Romano, no final do século IV, já está basicamente derrotado. Sim. Agora, as diferentes regiões vão sobreviver e vão sobreviver num modo muito mais próximo ao modo do que era o modo imperial e o que era o escravismo antigo até o século 10 século 11 dependendo da região, até mais do que isso. Então a gente tem que entender que o modo de produção feudal ele vai permear toda a Europa e vai permear todo o resto do planeta que vai ser explorado pelo colonialismo posteriormente, mas que na Europa isso é um processo. Quando eu pego a gala Merovingia, quando eu pego a Galha Carolingia, eu ainda não tenho os exatos mesmos, as exatas mesmas características de, uma feudal, de um sistema feudal, de um feudalismo, como eu chamo enquanto horizonte teórico, que eu vou ter depois, lá no século XII, no século XIII, no século XIV até o século XVIII. Em outros lugares vai mais longe. O próprio Engels, em alguns trabalhos que são inéditos português, que eu tive o prazer de traduzir, eles que vão estar publicados dentro de pouco tempo, que são os trabalhos sobre, é, são os trabalhos militares, as obras militares do Engels que a gente está traduzindo, eu junto com o Euclides Uland, o, o Engels fala da permanência de resquícios de feudalidade na Alemanha de Bismarck. Hoje em dia, muitas vezes, quando se fala dos resquícios de feudalidade, da semi- feudalidade que permanece no modo de produção no Brasil, as pessoas quase caem da cama, tem, a cabeça explode, é um problema danado. Ninguém para para pensar que o Engels está falando que existia a exata mesma coisa no país que estava começando a capitanear a transição para o imperialismo tá? Mariata que também falou disso no Peru. Sodré também falou disso no Brasil. Então, a gente tem que entender como que isso vai permear os modos e como que os modos convivem. O que a gente tem é a predominância de um ou de outro. Se a gente for falar de predominância dentro do Brasil, Brasil foi feudal e foi feudal para um caralho como um todo durante boa parte da nossa colonização. No final da nossa colonização, principalmente nos dois últimos séculos da nossa colonização, o modo de produção capitalista, aos poucos, foi colocando à margem as relações de produção feudal, mas elas não deixaram de existir como elas sobrevivem muito até hoje. Porque, infelizmente, muitas vezes hoje, quando a gente fala de Brasil, a gente não está falando do Brasil. A gente está falando do Sudeste, a gente está falando de um pedaço do Sul e a gente está falando do Sudeste inteiro. Eu venho de uma região de Minas Gerais, que as minhas relações de produção no interior são muito mais próximas da do Soir, no Rio Grande do Norte, do que são do São Paulo, capital de Belo Horizonte, que está pertinho. E a gente tem que entender essa realidade, tem que entender a complexidade dessa realidade para a gente poder lidar com a materialidade da prática, que é a nossa função enquanto marxistas. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importantíssima da gente falar do texto é isso. O texto, ele acerta muito bem. E aí o texto tem uma coisa que é muito importante a gente lembrar. O simples fato de terem relações comerciais um pouco mais avançadas, não significa que nós estamos no modo de produção capitalista. Você falar que Portugal era capitalista no século XVI é de uma loucura histórica absurda o metalismo em Portugal, o bulionismo do mercantilismo português, já era muito mais lançado, era. Tanto que foi sobre a égide do bulionismo de Portugal e da Espanha que posteriormente foi possível a Inglaterra, por uma série de tratados desiguais, expropriar isso, e foi um dos fatores de acumulação para que a Inglaterra pudesse dar esse salto na virada do 18 para o 19. Politicamente, isso não poderia ter acontecido em Portugal de forma nenhuma, como, como era organizado o, o patrimonialismo português, para além disso tudo, uma outra coisa, e essa é uma regra histórica que a gente observa em 99% das vezes. Quais são as exceções? Eu vou falar depois. Colonização é violência. Colonização é uma relação brutal de exploração, expropriação e violência. A colonização não tem preocupação nenhuma com o bem-estar de população autóctone. Normalmente, ela sequer tem preocupação com o bem-estar da população que coloniza. Se você pega qualquer companhia grande de colonização que capitaneou qualquer processo de colonização do mundo, companhia das Índias Orientais, companhia das Índias Ocidentais, qualquer um, e você vê como que ela tratava os próprios colonos brancos, você vai imaginar como que ela tratava o resto. As populações originárias, as populações autóctones estão reservadas somente à miséria e à expro- a exploração completa. E isso faz com que, literalmente, se possa ter um lucro que não se pode ter a iuris, que não se pode ter na metrópole. A relação do exclusivo do pacto colonial ela é feita exatamente para poder engendrar um lucro que a própria metrópole não é mais capaz de fazê-lo no seio do seu próprio país, e isso vai fazer com que os capitais que estivessem ali parados possam ser vertidos numa empresa colonial, esta sim muito mais lucrativa. Tanto é esta uma necessidade que existe a necessidade dos capitais. Não adianta simplesmente eu transplantar um modelo patrimonialista como era o modelo português que deu errado na Sesmaria. E ele deu errado exatamente por isso. Por quê? Porque os homens bons foram os escolhidos em vez dos homens de bens. Né? O homem. Então, assim, o que só passa a dar certo a partir do momento em que a versão de capital. Para ter a versão de capital não basta ter a versão de capital tem que ter a mão de obra que vai ser explorada essa mão de obra desde o começo ou ela vai ser servil ou ela vai ser escravizada a partir do momento que se vê que o servo não está funcionando nas suas relações preferirá o escravo só vai haver lugar com servidão aonde o servo for economicamente viável para exploração. Não existe... Impacto colonial, nenhuma, nenhuma bondade do coração do colonizador que falou assim, ah, eu quero este servo aqui em vez do escravo. Inclusive, mesmo dos lugares onde se tem servos, também se tem escravos e se escravizam os servos. Ao servo é dado um estatuto que é um estatuto falseador que fala que ele está preso, aquela terra, mas que ele tem chance de fazer um serviço Tenta fugir, servo. Se levanta contra uma missão jesuítica. Se levanta contra uma missão protestante. Pega a África, pega a África Austral inteira, cheia de missão protestante. Todos os que tentaram se levantar contra as missões protestantes foram exterminados. Talvez não seja tão servo assim. então a gente tem que entender todos esses processos para a gente entender tanto a fase ascendente quanto a fase descendente também desse sistema de produção então assim eu vou deixar aqui como as minhas primeiras considerações vou abrir para o debate e a gente vai continuar
3: então a questão que eu queria levantar né, é exatamente falando um pouco sobre o que o o João já, já estava ali discutindo né é, que quando, quando a gente tem aqui né, a questão da descoberta né, do, do, da, da conquista violenta do, do Brasil, né, o que a gente tem é a implantação, é, em grande parte, por, pela, pela maior parte do tempo do Brasil colônia, né, de um modelo é, escravista, né? A gente tem implantação de modelos modelo mas é interessante quando a gente, quando a gente para para pensar nesse modelo que foi implantado aqui, que ele não é o mesmo escravismo que o escravismo, escravismo histórico. Né? Ele é um escravismo que, que é completamente diferente em questão principalmente de distribuição e consumo, né? que são ali os momentos da, da produção Momentos é, que vão estar enrolados ali, né, são interdependentes do próprio modo de produção. Então, quando a gente tem esse, a implantação aqui, a gente implanta um modelo que historicamente havia existido lá na Europa, né, é, a gente não, né, eles implantam, e a gente implanta esse modelo é, de forma desajustada, né, esse modelo é implantado de forma desajustada aqui ele é implantado com, principalmente, os momentos da produção de distribuição e consumo, visando uma outra etapa histórica de desenvolvimento dos modos de produção, que já seria o mercantilismo, e, ao mesmo tempo, a forma de organização política e social vai tomar muita coisa do feudalismo. Então, assim, a gente tem, como o próprio Eduardo Galeano coloca em As Abertas da América Latina, três momentos históricos convivendo aqui, nada pacificamente. Né? É, fora ainda as determinações ali que eram colocadas né, em algumas regiões mais do que em outras, é, do próprio servilismo mesmo, né? da hermeticidade dos feudos, mas aí para a produção interna, obviamente, né, levando-se em consideração, mas era muito pequeno. Né, isso aí em relação à escravidão. É... E a gente tem esses modelos sendo implantados. Aí quando há a transição, quando há a transição né, do modelo ele quando chega 1888 e há a proibição legal, né, formal da escravidão, Quando isso acontece, os escravos têm ali três opções. Eles têm a opção de ou continuarem no campo e viverem como servos, porque eles não tinham sido proletarizados. O proletariado nasce no no Brasil de forma bem atrasada, da mesma forma que a pequena burguesia. É, eles têm essa opção de ficar no campo, de serem servos, assim como os imigrantes também que vêm para cá né, têm essa opção. Tem a opção de ir para cidades é, e procurar emprego em que não existem. Né, ou de cair no lucro. Né. E aí se cria toda. tudo que vai proporcionar, e até hoje em dia proporciona, o banditismo, o banditismo social, né, a prostituição, é, os pedintes, né, os mendigos. Todas essas coisas né, que são terríveis e que são, é, literalmente, é, de um ponto de vista marxista, genocidas né, intencionais, porque são intencionais. Porque da mesma forma que os colonialistas intencionalmente cometeram genocídio contra os indígenas e contra os negros, eles também intencionalmente cometem genocídio hoje contra os pobres, né, de forma geral, é, e cometem esse genocídio para o seu próprio grupo. E aí você tem essas, essas três opções que foram colocadas ali, E do ponto de vista né, da subsistência, né, do ponto de vista da subsistência, para muitos escravos vai ser melhor continuar ali no campo, né, servindo de servos, realmente, né, os senhores de terra. Ao mesmo tempo, você tem que a posse, né, a propriedade da terra, ela... É, ela, ela não se modifica radicalmente né? são poucos senhores são pouquíssimos senhores donos de grandes partes de terra e há de fato é inegável o desenvolvimento de relações burguesas na propriedade de terra no campo contudo para que, que servem né? para que, que serve esse desenvolvimento esse desenvolvimento de fato a propriedade de terra, ele vai servir exatamente para aumentar a concorrência entre os senhores e diminuir ainda mais, em algumas instâncias, quem tem a propriedade de terra né, em, sua, em sua concretude, né, na produção. E aí diminui ainda mais. E ficam é, os... os é, eles escravos à mercê disso ficam os imigrantes à mercê disso e isso nunca foi plenamente superado né? porque eu é, moro aqui no interior de Minas Gerais a cidade aqui a minha cidade, não tanto é, apesar de ser interiorana também mas as cidades aqui ao lado muito mais, elas têm é, um, um, uma economia completamente rural né? e com trabalhadores rurais que estão ali muitas e muitas e muitas vezes trabalhando por dívida. Muitas vezes mesmo. É, é muito comum. E é uma economia cafeeira em grande parte delas e os trabalhadores, a maioria trabalhando por dívida. Né? Então a gente pode, obviamente, tendo-se em conta que isso não acontece só aqui, tendo-se em conta que isso é generalizado por grande parte do interior do Brasil e que a economia do Brasil é predominantemente rural, a gente pode sim dizer que o Brasil tem traços de semifadalidade que podem ser generalizados para toda a nação. E aí o que ocorre muitas vezes é que quando vai se fazer a crítica dessa tese, que é correta, ou pelo menos eu a tomo como correta, é, pela, pela minha própria, pelo meu próprio estudo, que não é gigantesco, mas que eu posso afirmar aqui, é, e pela minha realidade, a realidade que me cerca e a realidade que eu conheço dos meus é, colegas também, né, eu posso afirmar que ela é correta. Mas quando se vai fazer a crítica dela, por muitas vezes O que a crítica vem de uma incompreensão e de uma negação de uma tese que foi desenvolvida lá pela Terceira Internacional, com Lenin, que era a questão das nações coloniais e semicoloniais. Então, há uma negação mecanicista dessas teses que é feita. E aí, se desconsidera toda a questão de que a oposição que existe hoje em dia, tendo-se em conta que as revoluções do século XX não resolveram o problema do imperialismo plenamente, muitas delas foram derrotadas e elas não se concretizaram mundialmente de forma universal. Então, tendo-se em conta que isto ocorreu, nós não podemos dizer de forma nenhuma que as teses colocadas por Lenin que vão ser replicadas por Mao também, é, que foram desenvolvidas na Terceira Internacional, exatamente em oposição ao que era dito pelos kautskistas da Segunda Internacional, ela, ela ainda é válida, e muito válida. Então nós, quando formos falar de desenvolvimento dessas teses, temos que ter cuidado. Porque há sim que se desenvolver, contudo, com o cuidado de não as negar. Porque as revoluções nacionalistas do século XX, que foram importantíssimas, não concretizaram a derrota do imperialismo. Ainda vivemos sob a oposição nação-imperialismo. E aí o que se compreende mal quando vai falar de semifodalidade, muitas vezes, é a questão de que, nós somos semi-feudal, semi-feudais, a análise é interna de nossa produção interna. Agora, em relação ao capitalismo mundial, que é proposto, defendido e suportado pelas nações imperialistas, nós somos uma semi-colônia. Da mesma forma que foi colocado na Terceira Internacional. Isso nunca foi superado. Por quê? Porque a nossa independência, porque a nossa nossa capacidade para nos desenvolver é cerceada pelo imperialismo, a nossa independência proclamada em 1822 foi formal e não se concretizou em nossa economia. A a nossa passagem para o republicanismo foi uma passagem desajustada uma tentativa desajustada de modernizar o nosso governo, a a ordem sob a qual vivíamos. Tudo isso é imposto de fora. Então, quando falamos sobre a questão da semicolonialidade, e quando falamos sobre a questão da semifoldalidade, a gente tem que ter esse cuidado de perceber que nós estamos, sim, sob esse regime, Nós estamos, sim, sob um regime que já foi muito bem descrito por Lenin e por seus camaradas da Terceira Internacional. E que nós estamos ainda sempre cerceados pelo imperialismo. né? Então, a a, a afirmação da Revolução Nacional é muito necessária. E, ao mesmo tempo, nós temos que ter em nossa consciência que a negação do nacionalismo, que a negação da Revolução Nacional é uma coisa que parte exatamente do neoliberalismo, com, a, com o fim da história de Fukuyama. Parte exatamente daí essa ideologia. E é entristecedor por demais que a esquerda compre esse discurso. E que muitos comunistas o comprem, por Nós nunca superamos concretamente a nossa sem-colonialidade, nós nunca superamos concretamente a questão da dependência. né? Nós ainda vivemos como uma nação plenamente subordinada. E é só isso. Encerro minha fala.
1: Depois dessas falas brilhantes, tanto do João quanto do Marconi eu queria pontuar inicialmente na minha fala a importância desse debate e a importância que é trazida até mesmo pelo Alberto Passos no final do texto em dizer que o estudo da questão agrária no Brasil enfim da nossa formação econômica ela não é um mero capricho acadêmico e um extremo rigor meramente acadêmico mas é algo que é profundamente importante para a gente estar fazendo as nossas análises de ação política, enfim, sobre uma realidade concreta do nosso país, e mediante isso a gente trazer também com com essa situação as perspectivas de superação dessa ordem. E o próprio Alberto Alberto Passos vai apontar que se essas teses elas forem levadas a cabo, enfim, considerando que o Brasil ele é, foi introduzido de fato ao capitalismo desde o período da colonização, então as demandas do nosso povo que são urgentes até no período de hoje elas não são nem sequer necessárias. Então incorreria até um, um próprio erro lógico, né? Porque como que a gente fala sobre a, a, a luta democrática sobre a, é, pela terra? É, sobre a reforma agrária, a própria reforma agrária ela tem um conteúdo revolucionário na nossa realidade objetiva. É, enfim, a questão do campo, é, essas contradições é, de trabalho por dívida, as relações é, de trabalho que ainda são atrasadas, que permanecem né, nessa triste realidade que, é, que, que, o, que o nosso povo vivencia. Si. Como a gente vai abordar sobre essas questões? se essas teses consideram que o Brasil ele se desenvolveu de forma plena no seu capitalismo e ele foi introduzido no período da colonização é, no, no capitalismo, por assim dizer. Então, percebe-se que essa negação da nossa realidade, a negação da nossa formação econômica de fato e uma idealização do que é de fato o feudalismo é, elas incorrem também esses erros práticos e, enfim, a gente tem que estar pontuando sobre essas questões para a gente estar apontando sobre as estratégias enfim, compreender de fato como que é o caráter da Revolução Brasileira e, nesse sentido, o Marconi ele pontuou muito bem sobre essas questões. Eu gostaria de ressaltar que outro ponto que foi marcante foi quando o João falou para a gente compreender é, como um processo e a gente falando sobre o processo a gente tem que entender que há um caráter dialético no desenvolvimento das relações sociais. Então, não necessariamente a gente tem que analisar que o capitalismo é desenvolvido aqui de forma uniforme e plena, da mesma forma que foi desenvolvido na, na Europa, e nem por isso também a gente considerar que o feudalismo que foi desenvolvido no Brasil foi o mesmo feudalismo desenvolvido na Europa. Então, a gente tem que marcar um ponto de partida marxista sobre o método, que é justamente a concepção do do próprio materialismo dialético e entender que as contradições são inerentes à realidade objetiva. E essas contradições são permeadas em todo o período histórico do Brasil. Como foi muito bem pontuado no empreendimento da colonização, no no período inicial, foi introduzido aqui é, as, as relações que eram desenvolvidas lá de uma forma completamente desajustada e que não se encontraram em nossa realidade objetiva as formas de se desenvolver das mesmas formas que lá. Então, percebe-se que através disso foi empregado o sórdido do é, processo de, de exploração do trabalho escravo, é, todo o processo de, de loteamento e de de privatização das terras, por assim dizer. Ele assumiu o mesmo caráter do do direito português que versava sobre as questões de propriedade nos moldes do do feudalismo, por assim dizer. E foi desempenhado no Brasil um modo de produção que era basicamente escravista e isso foi marcante por séculos. Só no final do século XVIII que foi... introduzido é, na economia nacional de forma ainda inicial, a participação de uma classe média, o desenvolvimento da, da, da manufatura de uma pequena burguesia. Então, percebe-se que, de fato, desde o início da colonização e até hoje, o Brasil ele é marcado pela dominação do estrangeiro. Ele foi marcado pela dominação do estrangeiro pelo pela colonização, ele foi marcado pelo pela dominação do estrangeiro. Pela, pela implantação do, do, do capital comercial e do capital usurário também é, no processo de, de independência, quando a, a, as classes dominantes se aliaram também às classes é, dominantes europeias, principalmente da Inglaterra, e permanece sendo dominado pelo estrangeiro desde é, o período da República e nos tempos atuais. Então, a gente tem que sempre estar tá batendo sobre as, nessas questões para a gente pontuar de fato, quais são é, a, os panoramas para a gente estar tá desenvolvendo nossas estratégias e fazer, de fato, uma análise concreta sobre a nossa, rea, nossa realidade concreta. E, acerca disso, eu queria comentar um pouco sobre a questão do, do poder né, e, principalmente, as relações do poder feudal, tanto em Portugal quanto no Brasil. A gente vai falar sobre o poder feudal em Portugal no período da colonização no Brasil, sendo de fato aliado ao desenvolvimento ainda né, de uma classe que que conseguia extrair através dos empreendimentos do do mercantilismo e das expansões das navegações, certo, certo capital comercial, uma acumulação dessas riquezas mas que, de fato, o poder dominante em Portugal ele era o, o poder da nobreza que, que desempenhava de forma predominante as relações feudais. Então, percebe-se que, quando a gente vai abordar, e é como o próprio Alberto Passos ele vai definir, é, as relações do capitalismo é, exclusivamente relacionadas à parte do, do comércio, a questão meramente comercial das trocas enfim de de como que foi dado esse processo a gente incorre nos mesmos erros dos liberais e nesse erro a gente implanta a predominância do capitalismo por assim dizer em questões que eram marcantes no próprio mercantilismo e que datavam milhares de anos então percebe-se que é é um um erro basilar para a análise e que o próprio Engels ele vai abordar sobre o estágio da, da produção mercantil. O Alberto Passos ele vai citar o Engels e ele vai é, dizer que o que a produção mercantil ela era marcada por alguns aspectos: é a presença, a introdução da moeda metálica e com ela o capital o dinheiro, o empréstimo, o juro e a usura dos mercadores como classe intermediária entre os produtores, da propriedade territorial e da hipoteca e, por fim, do trabalho escravo como forma dominante de produção. Então, percebe-se que o capitalismo, de fato, quando ele se desenvolveu, ele se desenvolveu por meio de um salto qualitativo. E para a gente falar sobre um processo dialético, a gente tem que entender também que essa superação do capitalismo em relação ao feudalismo traz consigo vários dos elementos que estavam presentes no anterior modo de produção. E a partir dessa situação, que o modo de de produção capitalista, ele vai se desenvolver a partir da grande indústria da Revolução Industrial, e levando consigo uma característica marcante, que é a predominância das das suas relações que são específicas. E, nesse sentido, o Alberto Passos vai pontuar que o principal é o fim da coação feudal e da coação extraeconômica sobre o trabalhador e a parte marcante que era a atribuição, né, por assim dizer, da liberdade do trabalhador de ser explorado nas relações jurídicas como equiparável aos próprios burgueses, enfim. Não da mesma forma que a ideologia do colonialismo empregava a sua forma de dominação sobre os servos. Então, a partir disso, é, percebe-se que, de fato, a gente tem que estar tá, é, debatendo sobre a história, sobre a nossa formação econômica como um processo de fato, entendendo a dialética, entendendo as contradições e entendendo também que os resquícios de elementos que são atrasados é, em relação ao modo de produção predominante, atual, que é o capitalismo, eles entravam também o desenvolvimento das nossas forças produtivas. Então, a partir daí que a gente fala sobre essas tarefas democráticas, por assim dizer, principalmente no sentido econômico, da da revolução de nova democracia, para desenvolver o que não foi levado a cabo pela burguesia. Porque a burguesia, no Brasil, ela foi uma burguesia que... desenvolveu completamente atada ao imperialismo e aliada ao próprio latifúndio, que é secular. Então, a partir disso, eu encerro minha fala e abro aí para os camaradas é, comentarem também.
4: Vou tentar fazer curto o a minha, a minha, meu apontamento, mas talvez seja longo, enfim. Vou tentar ser curto para o Marconi poder fazer o um apontamento. Algo que as pessoas têm que entender. Não é, é impossível no contexto que a gente vive, no modo que a gente se configura, ocorreu uma industrialização do nada. Não é? Porque nada acontece do nada. As pessoas botam muita fé de que ah, um governante, alguma, alguma coisa assim, vai fazer algo pelo Brasil e vai industrializar o Brasil. Não existe isso. O modo que o nosso sistema se configura não permite que ocorra industrialização. Porque nós ainda, na condição de semicolônias, de prostitutas econômicas do mundo todo, não é? Que não tem o um mínimo de independência, não temos como nos industrializar. E isso eu falo principalmente do Nordeste. Eu nasci no Nordeste, eu tenho plena compreensão do que eu estou falando. É impossível o Nordeste se industrializar sem uma revolução democrática. Uma revolução democrática de novo tipo. Que o presidente mal, muito menos a Lucida, que o presidente Gonzalo, que José Maria e Sizon fez esses grandes teóricos Gonzalo É impossível isso acontecer. Porque não só o imperialismo, o latifúndio entreguista, toda essa camarilha de seres humanos desprezíveis que nos explora, que luta para a nossa coração como uma grande pequena burguesia nacional, fora do Nordeste. E isso eu falo do Nordeste todo. Estou falando do Nordeste especificamente porque é a minha área de estudo. Um, o desenvolvimento disparo das regiões o sul uma parte do sul é muito mais industrializada do que o nordeste do que minas gerais do que o... não é então é muito complicado a gente ver o desenvolvimento da pequena e grande burguesia em cada uma dessas regiões obviamente alguém no sul numa capital do sul vai virar para o papo de semi feudalidade nordeste e vai rir da minha cara não é Porque não consegue ver isso. A noção que ele tem é que o Nordeste, enfim, o Nordeste é sustentado pelo Brasil. O Nordeste é sustentado pelo Brasil. A gente produz em larga escala e o nosso povo passa fome porque está indo para a mesa dos grandes ricos do Sudeste do Sul. Onde estavam essas pessoas que vivem falando que, enfim? É, o Nordeste é sustentado. Onde estão essas pessoas na hora de ver que nosso povo está passando fome e produzindo em larga escala? Porque a gente produz muito, só que a gente não usufrui de nada que a gente produz. Porque na condição de semicolônia, a gente não pode usufruir. A gente é voltado para exportação, exportação, exportação. E isso o Manuel Lisboa, na sua carta de 12 pontos, fala que o Nordeste é uma região atrasada, mas que tem tudo para ser uma grande região. Darcy Ribeiro dizia que o Brasil é o melhor lugar que existe para construir a nação. Só que os elementos, a classe dominante, essa camarilha que existe aí, atrapalham o nosso desenvolvimento. Tudo em nome de ajudar um patriotismo, uma coisa externa, não é? Esse chauvinismo idiota de amamos o Brasil, todos unidos pela bandeira do Brasil. Onde está o patriota quando o nordestino passa fome, caralho? Onde é que está o burguês patriota na grande seca quando construiu um campo de concentração? Onde que estava? Está entendendo? gente eu, eu nunca colhi os frutos dessa industrialização que os jetulistas dizem ter feito nesse país. Nem eu, nem ninguém. Foi perpetuado. Entra governo, sai governo, avança. Ah, o Brasil vai avançar agora? O Brasil vai avançar? Não, avança. Meu povo se mantém passando fome. É miséria, é absurdo. Enquanto a gente não notar isso, a gente vai cair nas mesmas teses errôneas que certos partidos de esquerda caem. De que? E agora eu vou entrar num, num outro ponto que eu queria levantar. Eu tenho um texto, que é a Centralidade Nordeste, tudo o João, inclusive, leu, e tem um capítulo, se não o maior do texto, que é explicando o quanto esse debate foi apagado. Das O Quando esse debate foi apagado. lembra se em 1960 e pouco, o Partido Comunista Brasileiro ele reivindicava o debate da centralidade no seu programa. Havia um programa de frente única. E o Partido Comunista Brasileiro, na época ainda era do Brasil, mas tinha a mesma cicla, é... reivindicava esse debate. O PC, PC do B, em 62, quando ele sai, do, ele ocorre a dissidência, é a mesma coisa, eles ele reivindicavam o debate da assim, ciência Eles notavam esse no, no, a, no na época já era Partido Comunista Brasileiro, havia mudado de novo há pouco tempo, enfim. O PCdoB, ele nota isso. Então, aqui no Nordeste, ocorre a dissidência do PCdoB, que era o PCR, Partido Comunista Revolucionário. Manuel Lisboa na sua carta de 12 pontos, que é um documento basilar para qualquer marxista leninista sério desse país. Entendeu? São 12 pontos importantíssimos, ele sustenta os princípios da guerra popular prolongada e até está sendo E muitos querem negar isso, reivindicando Manuel Lisboa só de novo. É? Amam reivindicarem a albanesa, amam reivindicar essas coisas, mas não leem quem fundou a cor do partido. Não é? Esse é o, o grande problema das esquerdas atuais. E é um grande problema também quando a gente vai notar que as pessoas também de outros partidos adoram reivindicar Marighella, mas ninguém lembra que o Marighella saiu e o Marighella fez uma carta enorme dizendo, que, dizendo da falta, da falta, do, da ignorância dos grandes militantes de comitê central com o campo. Marighella sustentava a guerrilha rural. Todo militante sério que fez algo nessa porra desse país, sustentava a guerrilha rural, a guerra popular, a unidade e a sensibilidade. Pra me vir gente hoje em dia falar que o Brasil é capitalista desenvolvido, quem industrializou o Brasil, foi Lua. meu povo ganhou migalhas na vida toda, migalhas o desenvolvimento que dizem ter dado pra gente é só uma desculpa pra quando a eleição eles dizeram, ah, olha, elegeram o PT, a gente faz tudo por eles, né? a gente sustenta eles, o caralho, bicho, a gente dá comida aí na mão de vocês. Meu, povo passa fome pra fazer comida pra vocês E, e é impressionante, ainda existe aqui no Brasil pessoas que vivem sem perceber que há ainda análogo, trabalhos análogos ao trabalho escravo, trabalho por dívida, latifúndio. O que que o latifúndio? É uma cidade do interior? É um senhor feudal, bicho. É um senhor feudal. E é muito fácil para um intelectual de academia que nunca saiu do seu escritório olhar para o Brasil e dizer: Você é na verdade? Nós somos imperialistas, a gente é desenvolvido já. Pra cabe a sua posição degenerada, eurocentrista, porque essas pessoas elas não são capazes de analisar a realidade para tirar conclusões. não? Elas vêm e querem enfiar o livro na realidade, querem dar soco na realidade para ver se a realidade quebra. A realidade não quebra, a realidade está lá. E por isso a necessidade uma revolução democrática de novo tipo no Brasil. A gente tem que compreender isso, o debate foi apagado. E quando eu vejo figuras importantes, como o João Carvalho, que está aqui na reunião, que levanta o debate no PCB, não é que. Antes esse debate, foi é um debate importantíssimo um debate que foi apagado. Hoje em dia, os partidos que reivindicavam a semi PC PCB, PCdoB e PCR, eles não têm nenhum grande ato levantando a semi E por isso é importante ter pessoas lá dentro que reivindiquem. Porque ocorreu esse processo. E quando a gente estuda o movimento comunista internacional, a gente consegue compreender isso. A luta de duas frentes com Mao Tse-Tung e Enverrode, a luta desses dois contra o Khrushchevismo, tudo isso, quando a gente estuda isso, a gente compreende porque aqui no Brasil nosso movimento comunista é assim, fracionado, fudido, levantando debates, às vezes em vão. Não é? E eu, o que eu proponho, eu sei que tem muita gente nos ouvindo, principalmente pelo João Carvalho vai compartilhar isso, ele tem mais seguidores, pessoas de todos os partidos, é, aí eu falo PCB, PCR, a mais recente o todos, leiam os primeiros documentos do seu partido. Façam esse retorno a Manuel Lisboa, façam esse retorno a Prestes, na né, época que o Prestes falava de centralidade, né, de, de fim da frente única, façam esse retorno a Alberto Passos, porque vocês vão ganhar muito mais do que do autor, no autor europeu. Isso eu garanto. Eu posso garantir que em Alberto Passos você vai compreender mais ainda a realidade brasileira do que em algum eurocentrista de academia. Então é isso, eu faço esse apelo. Né? Eu espero que seja ouvido, senão eu, pelo menos fiz minha parte.
3: É, só uns apontamentos rápidos, tá? eu não sei quem ia falar, eu pedi ao Vitor aqui, mas é coisa de minuto mesmo. É, primeiramente, falando sobre o que você falou rapidinho, é, essa questão aí do Nordeste, ele se é, uma região, né, com plena capacidade de desenvolvimento e não ser uma região plenamente desenvolvida, ela comprova exatamente o que o Marx já falava, né, sobre a questão do desenvolvimento da, da, é, da produção, né, ele se descolar da, da capacidade natural que o lugar tem ali é, para produção na medida em que se desenvolvem os modos de produção. Né? Só para pontuar isso aqui. E uma coisa que eu havia me esquecido de falar, a nossa, semis- nossa semifoldalidade no Brasil, ela é dita semifoldalidade também, não apenas porque os resquícios aqui dentro não são é, é, iguais né, ao que era o feudalismo. Mas exatamente por quê? Porque as, a feudalidade ela era exatamente hermética. Né? Não era um, uma coisa de troca, Generalizada, a troca que ocorria entre feudos era de coisas muito particulares. Né? Então a gente pode dizer que é semi-feudalidade e não feudalidade exatamente por causa disso. Né? Porque apesar de existirem esses resquícios, a gente está é, sendo posto numa, numa realidade que é capitalista. Né? Então a gente produz de forma semi-feudal, porém.
5: É, na medida de distribuição e consumo, nós é, vivemos sob uma ordem que é, é capitalista, né? E está em acordo, né? Com o imperialismo que é mundial. Então, ao mesmo tempo né, que podemos fazer a análise da semi-feudalidade para pro, a produção interna, né, para o uso, das forças produtivas, ao mesmo tempo temos que ter também a visão de que estas forças produtivas estão inseridas numa lógica cuja qual é completamente dominada e isto há bastante tempo pelo é, imperialismo, né? E que fomos inseridos nessa lógica exatamente, né? É, na medida em que nosso desenvolvimento continuou a ser desigual, na medida em que nosso desenvolvimento continuou a ser cerceado né? é, e que a, nossa, é, sub, é, que a nossa subserviência continuou a ser promovida.
6: Como dito aqui, o Sul foi uma das regiões uh, industrializadas, mas também acabou se tornando muito abandonado, porque aqui tem muita plantação uh, de arroz, uh, e, e tipo, na minha cidade mesmo, Santa Maria, tem distritos. Esses distritos, eles funcionam basicamente na economia agrária. A gente tem escolas dedicadas a isso, e... A, quando vai nesses distritos, quando tá lá dentro, tu tá vendo que o caseiro que tá cuidando daquele distrito, aquele camponês, ele não tem... ele tem condi- condições de vida sem conseguir levar uma vida digna. Buscando e atrasando o desenvolvimento qualquer dessas regiões que são abandonadas a partir do que a industrialização do, no sul do país deixou de ser... Quando eu falo no sul, eu não falo uh... Só uh, o Rio Grande do Sul, o centro do Rio Grande do Sul e no interior desses países que deixaram de ter uh, uma economia ativa em, dentro da cidade, porque teve as pernas desse progresso quebrada de, nos anos uh, de desenvolvimento do Brasil. A minha cidade, por exemplo, ela, não, ela era uma cidade baseada em ferrovias, a cidade foi quebrada porque a partir de um ponto o Brasil ele passava a não se usar mais ferrovias e em vez de uh, usar a economia para readaptar as cidades ou fazer a população ter uma vida digna e uh, principalmente os trabalhadores do campo poder... Ter uma facilidade maior do comércio do produto, eram simplesmente largados e apropriados por grandes donos de terra, mesmo assim. então Então negar que a semi semifidal- semifidal- feudalidade no Brasil ela não existe, que ela existe, é um foquismo é, subdestino destino de que pensar que toda região do país se desenvolveu igual São Paulo, que toda região do país se desenvolveu como uma metrópole, com um centro e linhas de comércio bem estabelecidas, quando não é e com uma densidade populacional alta, o que não é verdade. A maior parte do território brasileiro é em campo, tu vê isso no norte, tu vê isso aqui no sul, tu em qualquer qualquer lugar que tu for, as cidades densas, populadas, vão ser minoria. E o Brasil, ele não consegue progredir na economia, também porque quando essas cidadezinhas vezes, são quebradas por conta de uma mudança da economia, por conta do, do, do capital estrangeiro, principalmente, não, os estados e a economia local não consegue se adaptar e ela quebra, e daí tem cidades que são que a maior parte da população vive em quase situação de extrema pobreza, pobreza tu tem cidades aqui no Sul que agora tem menos de 10 mil habitantes porque não, tem, não consegue ter um comércio com outras cidades do país que dependia disso tu tem produtores rurais não conseguindo vender e perdendo comida, perdendo lavoura. E e tendo que vender as terras, tendo que perder a propriedade dessas terras para virar filial de grande empresa agrônoma para ter alguma segurança de vida e não ter que ter esse êxodo rural de novo aqui. E eu vou encerrar minha fala, por enquanto, para não me estender muito.
4: É,
7: indo de encontro à fala do Soir, que ele tinha falado sobre, fez um chamamento aí aos democratas, nossos amigos, a conhecer melhor a história do movimento comunista no Brasil. É, nossas reuniões de segunda-feira, a partir de agora, que a gente terminou a leitura do Andy Durin, vão ser, focadas no no balanço do movimento comunista brasileiro, com foco no comunista brasileiro, mas no balanço do movimento comunista internacional também. É muito importante que a gente conheça a nossa história para que a gente não não, não rechace ela, não não, não tenha medo dela, só porque a, a historiografia majoritária aponta para outros caminhos completamente diferentes. O que se vê na, na academia burguesa aí, muitas vezes, é, não, 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 não passa nem perto da verdade factual. E é de extrema importância que a gente estude, o, que a gente faça realmente esse balanço histórico do movimento comunista brasileiro e o, comuni, o movimento comunista internacional. É... é eu queria trazer aqui, é, indo de encontro à primeira fala do João, que ele falou que quando se levanta o debate da semi-feudalidade na academia, as pessoas é, encaram como se fosse um monstro, um bicho de sete cabeças muito uma teoria bizarra porque basicamente é, a, é, as pessoas tendem a ter essa ideia de, do, da, da feudalidade. É, Intricada com a, 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 uma ideia que, que nem a ideia de Idade Média, mas é uma, uma ideia romântica da Idade Média, porque a Idade Média, como o João mesmo falou, é um período histórico que é muito difícil de, de você colocar numa caixinha, é, até porque é, todas as relações de produção de relação, e, por conseguinte, as, as demais relações de moral, da sociedade, tu, tudo era extremamente diferente naquela época, então é muito difícil a gente, com o nosso olhar, analisar aquela época e tentar encaixar tudo numa caixinha assim. É, e é importante que a gente faça esse debate da semifeldalidade, porque a gente precisa observar é, os, o, 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 o que realmente é, 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 é o, o, o campo no Brasil, o, como, como que o capitalismo se desenvolveu é, no nosso campo. É, eu trouxe alguns dados do Ministério... do falecido, Ministério do Desenvolvimento Agrário, de 2011, são dados meio antigos, mas essas pesquisas não costumam ser feitas com uma grande frequência, tipo o censo agrário, normalmente tem uns bons anos, assim, entre cada um, mas esses dados de 2011 apontam que 54% do campesinato brasileiro, a maioria de camponeses pobres e tal, não possuem terra, E eles são obrigados a trabalhar em formas pré-capitalistas de... Se sujeitar a formas pré-capitalistas de exploração do trabalho. Tipo, se trabalhar como meieiro, rendeiro, consenteiro, comodatário, enfim. Sobre várias formas... Feudais e semifeudais de produção e exploração do trabalho. É, como bem apontado por todos os companheiros aqui no Brasil, inclusive aqui bem perto de onde eu estou, moro em Macaé, vizinho de campus. É, pipoca de denúncia de trabalho escravo, assim, todo ano, pelo menos, aparecem algumas denúncias de trabalho escravo que são confirmadas e nada acontece feijoado E... É, Além, dessa, além dessas relações de produção, o próprio camponês pobre, que tem algum pedacinho de terra, muitas vezes sujeita a, a, a explorações é, do trabalho dele pré-capitalistas também, por conta de que ele não consegue escoar a produção dele sem a ajuda de um atravessador. Então, ele, 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 não, ele não consegue se desenvolver livre, é, livremente a economia daquele pedacinho de terra que ele tem, porque é impedido por esses atravessadores de escoar a produção dele a um preço preço praticável no mercado. E, além disso, né, tem a a questão da usura, que muitos camponeses que têm terra também acabam caindo... em dívidas de, de, de barracão, né, que eles chamam, que é uma forma de exploração ação extraeconômica que muitos é, operários agrícolas brasileiros passam por isso, que é, eles são obrigados a... Enquanto eles estão trabalhando naquele latifúndio, eles são obrigados a consumir tudo que está é, ali naquele mercadinho e tal, mas ele não tem dinheiro e ele acaba ficando preso ali numa relação pré-capitalista de trabalho, numa relação quase análoga à escravidão. E isso muitas vezes acontece porque mesmo esse camponês tendo um pedacinho de terra ou ou tendo um pedacinho de uma renda da terra de um latifúndio maior, ele não consegue se manter com o sustento do do próprio trabalho. Ele não consegue, como eu disse antes, coar essa produção para as cidades e se manter vivo do próprio excedente da sua produção, porque muitas vezes até eles não conseguem produzir nem nem o próprio excedente, o excedente é para eles mesmos comerem ali no pedacinho de terra deles e tal, e isso é uma coisa que acontece com esses rendeiros, com com essas pequenas propriedades familiares, mas também acontece muito em assentamento de, de pessoas que antes eram sem terra, esses assentamentos são colocados... Então, é, numa região que é tão sufocada por latifúndios, aqui em Macaé tem um assentamento e ele é tipo inacessível de chegar, tá ligado? Ele é bem no meio de uma fazenda, assim, você tem que andar para caralho para chegar e não sei o quê. E por essa produção ficar completamente entravada por, por todas essas relações pré-capitalistas de produção que existem ali em volta. É, esses camponeses não conseguem se desenvolver, não conseguem se desenvolver nem, nem mesmo para o seu próprio sustento e tem que se sujeitar a trabalhar é, com outra coisa que não seja o trabalho da terra ou, muitas vezes, trabalhar para o latifúndio mais próximo, procurar um trabalho informal de, sei lá, aqui, aqui é praia, né? Empurrar carrinho de picolé na praia, porque não consegue plantar todo ano, não consegue escoar a produção direito, não consegue é, desenvolver a economia daquele pedaço de terra que ele tem, ou que ele arrenda, e tudo
1: mais. É, essa é a minha fala. Eu queria comentar rapidinho é, que essas questões que o Henrique está levantando é, são numa localidade em que, por assim dizer, é ressaltada como... o. A capital nacional do petróleo. Então vê que essas relações de semi-feudalidade, essas relações que são completamente atrasadas é, em relação a, a, ao modo de produção dominante, elas estão em consonância com. em uma localidade que se desenvolve a maior parte da exploração de petróleo do Brasil. Natan. Isso me lembrou uma coisa muito interessante.
4: Eu. Ah, o livro está cheio de coisa em cima, foda-se. É, eu, quando você estuda cangaço, tu para por um momento, porque pensem comigo. Você já pararam para analisar a história que ocorreu, sabe, que estava ocorrendo em Salvador na década de. e no Rio de Janeiro, na década de 30. E o que estava ocorrendo no Nordeste? Vocês têm noção que Carlos Marighella, em Salvador, com a modernidade de prédios, telefone e carro, conviveu com lampião no interior? Ali nos arredores, que é, levavam a vida perguntar, levavam a vida. O, o cangaço foi é um movimento fruto da centro-feudalidade. Então, para vocês verem, essa coisa se dá na contradição cidade-campo. Porque você pensa no Marighella, você pensa na guerrilha urbana. No urbano, não é? Embora ele reivindicasse a guerrilha rural, como eu falei, isso é escamoteado. Mas, o Lampião conviveu na mesma época o cara ali em 38 o campeão morreu o Marighella Chaves, se não me engano, já era deputado vocês têm noção o que é isso? Né? T- celular, telégrafo, a porra toda, e o cara lá no meio do mato enfim, e é uma relação presente é um antagonismo presente é uma, é uma contradição presente no Brasil até hoje
2: ok, gente, eu fui anotando vários pontos da fala de todo mundo eu vou fazer uma fala um, um pouco extensa, se estiver ficando extensa demais, vocês me falam, tá? que aí eu dou uma diminuída Eu vou voltar lá atrás, na fala do Marconi, porque a fala do Marconi me lembrou de um livro que é um livro importantíssimo e muito pouco lido aqui no Brasil, até por ser de um autor africano que a gente né, desconhece profundamente, muitas vezes, esse marxismo periférico. Inclusive, nesse sentido, a gente tem que sempre relembrar o trabalho né, que é pioneiro e maravilhoso da Nova Cultura, que traz boa parte desses autores, quem tem acesso a eles em português, tem, por causa das edições Nova Cultura. Né? Inclusive, a Nova Cultura tem um livro publicado de quem eu vou falar, que é do Kwame Nkrumah, não necessariamente este livro. Kwame Nkrumah escreve um livro depois da independência do país dele, que é quando ele vai se radicalizar dentro do marxismo, que é o Neocolonialismo, o estágio superior do imperialismo. Esse livro é muito importante para a gente entender o que, que é o neoimperialismo e o neocolonialismo. O simples fato da gente ter tido revoluções no século XX, o século XX ter sido o século das revoluções, da gente ter tido bandung e movimentos não aliados, a gente ter tido as independências todas de Ásia, de Europa, de América Central, não significa que o colonialismo morreu. O colonialismo renasceu um dia depois de morrer sob a égide do neocolonialismo. Quando a gente fala que nós somos semicolônias, é por causa disso. Inclusive, esse neocolonialismo, no caso das independências latino-americanas que se deram anteriormente, né? boa parte das independências latino-americanas se deram ainda no século XIX, esse neocolonialismo já existia desde a primeira independência formal. Né? O Eric está falando até hoje a França imprime moedas de algumas nações africanas. Até hoje o Banco Central francês mantém a riqueza das nações africanas que foram colônias da França e cobra por isso. Cobra taxa de administração. hoje. Isso é hoje isso é 2020 então assim, o o Kwame Krum escreve muito bem nesse livro escreve para a realidade africana mas quando a gente traz esse livro para a realidade latino-americana nós já somos vítimas do neocolonialismo desde o século XIX e a gente não pode esquecer disso uma coisa que é muito importante para a gente entender quando a gente usa o termo semifeudalidade, e isso foi falado por vários outros camaradas aqui, as pessoas, quando a gente fala semifeudalidade, as pessoas imaginam o Shrek, imagina capa de álbum. De metal melódico, sabe? Imagina a capa do rapizode, Imagina a porra de um dragão voando. Você fala assim: ah, o Brasil é semi-feudal. Aí o cara olha pela janela e fala: pô, eu não tô vendo o Skyrim do lado da, de fora da janela. Eu não vivo em The Elder Scrolls. Como assim é semi-feudal? Isso é de uma puerilidade gigantesca. Você faz uma caricatura do debate para não ter o debate. O debate é caricaturizado exatamente para que ele não aconteça. Porque para o debate acontecer e para ele acontecer de verdade, não basta simplesmente a gente entender o que foram os grandes autores que falaram sobre a semifeudalidade há 40, 50 anos atrás. Não basta só a gente entender o que, que foi a TMD, o que, que foi a teoria matemática de dependência, como que o Brasil se inseriu num circuito internacional, como foi escrito há 30, 40 anos atrás. A gente tem que caminhar até hoje e colocar à prova da materialidade dos fatos o que a gente tem de hoje. E a gente tem que colocar isso com os dados que, não, que nos são dados e com os dados que não nos são dados. Nós temos que questionar também a forma como os dados são dados, porque os dados são escamoteados. E da fala do Marconi aqui, eu quero trazer um exemplo muito claro e muito patente, que é a diferença de mensuração de dado, por exemplo, do IBGE para o CDE. A OCDE não é exatamente nenhum órgão comunista internacional maoísta que está querendo falar da semi-feudalidade em outros países. Só que quando a gente pega os dados duros da OCDE, cuja mensuração é diferente das nossas mensurações internas de estatística, nós vamos ter os Estados Unidos muito mais rural do que o Brasil. E aí... Estados Unidos, então, está mais próximo da feudalidade que o Brasil? Ou existe alguma coisa a ser questionada na forma como são mensurados esses dados? Porque eu pego qualquer cidadezinha de 10 mil habitantes, e eu falo que aquilo ali tudo é habitante urbano. Eu pego uma cidade de 20, 30, 40 mil, 50 mil no interior aonde o grosso da população depende de uma indústria única, que normalmente é toda de base agrícola, e todo mundo nesse município tem 30% desse município trabalhando em comércio e 60% desse município trabalhando no campo, aquilo ali é um município de 50 mil pessoas, urbano. Para o IBGE, E quando eu pego os dados simplesmente no papel e não questiono eles, não vou analisar como que é a estrutura de produção econômica, eu tenho um país todo urbanizado. Qualquer lugar que tem uma placa, temos Nescau, em breve Coca-Cola, é considerado uma cidade para o IBGE. É considerado urbanizado. Então a gente tem que entender isso quando a gente leva isso para o debate, porque a gente não está fazendo o debate, e aí muitas vezes também as pessoas falam assim, ah, mas isso era em 20, isso era em 60. não é a gente pegar hoje, ver a materialidade dos fatos. Quando a gente pega os dados do Ministério do Trabalho, quando a gente vai ver o que o sindicato das pessoas que são delegados do trabalho, que vão ao campo, que mesmo perto das regiões metropolitanas vão desbaratar os grandes esquemas que tem de trabalho servil, de trabalho análogo à escravidão. Gente, carvoaria. Minas Gerais tem carvoaria para cima e para baixo até hoje. Coisa mais comum que tem na carvoaria é você ter o armazém. No armazém da carvoaria você é forçado a comprar todos os seus produtos porque você lá habita por, sazonalmente, a grande maioria do seu ano. Pois, muito bem, o arroz na cidade, o quilo custa 5 reais, no armazém da carvoaria custa 14. Aí você vai pegando no crédito, e vai pegando no crédito, e vai pegando no crédito. No final do primeiro mês você recebe 30, no final do terceiro mês você deve 200. Isso é um trabalho análogo à escravidão. E esse era um modo que era usado na Inglaterra dos cercamentos para criar exército de reserva. Então a gente tem que entender como que se dá isso. Como que isso se dá dialeticamente numa contradição com o modo de produção capitalista que hoje em dia é majoritário. Quando a gente fala de semi-feudalidade, a gente não fala de cavaleiro do, do rei Arthur, não. As pessoas acham que quando você fala o termo semifeudal, para ser semifeudal tem que ter castelo. É, 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 uma, é uma caricatura para esvaziar completamente, completamente o que é o debate. Pois muito bem. Caminhando mais um pouco, eu vou ir para a fala do Natan. Tá? Quando o Natan estava falando, eu estava pensando aqui como que a inserção do Brasil, esse Brasil semicolonial, esse Brasil, quer usar o termo semi-feudal? Semi-feudal. Eu, particularmente, acho o termo resquícios de feudalidade melhor, porque quando você fala muito semi-feudal, as pessoas acham que tem castelo, mas aí, para você falar resquícios de feudalidade, você tem que explicar o que é feudalismo, você tem que explicar o que é feudalidade. O termo sempre foi usado na academia, foi feudal sem feudalidade, tempo que sempre foi usado no movimento sem feudalidade, então fica sem feudalidade. A gente tem que entender como que se dá a inserção de países coloniais e posterior a sua falsa independência semicoloniais no grande esquema de produção do modo capitalista. E nesse sentido a gente tem que pegar alguns aportes, sim, da teoria marxista da dependência, porque eles falam muito bem de como se dá essa inserção macroeconômica global como face negativa da dialética nesse modo de produção global do capitalismo. Se falar que um país vai ser inserido à força no modo de produção capitalista na sua globalidade... Não significa você dizer que dentro desse país não permaneçam outros modos. E é isso que é uma coisa que eu acho que muitas vezes também nós que defendemos a semifeudalidade temos que entender. Não necessariamente existe uma impossibilidade, inclusive de um país que mantém-se na semifeudalidade tentasse arvorar sobre outros países que também se mantém na semi feudalidade, quando sua burguesia ainda trabalhava com substituição de importação e desenvolvimentismo, nossa burguesia não faz mais isso. Eu vou entrar nisso quando eu for pontuar a fala do Soir, mas no tempo em que fazia isso, se tentava sim escoar para fora, porque se escoasse para dentro, tinha chance de desenvolver. E era política de Estado manter certas regiões brasileiras subdesenvolvidas. Eis a necessidade que nós tivemos durante muito tempo, e vários governos fizeram isso, de escoar para fora uma produção que a gente não distribuiu dentro. Não é só que a produção não existia, é que a produção também foi escoada para fora para não desenvolver dentro, porque tinha dois tipos de égide sobre essa produção nos raríssimos momentos que o Brasil saiu do nacional entreguismo, que é o seu padrão, que é fingir que gosta da bandeira e abrir o cupo o gringo na primeira oportunidade que tem. Nos raríssimos momentos que saiu disso, para um pseudo nacional desenvolvimentismo muito mal feito, preferiu-se escoar qualquer coisa que fosse produzida para fora do que escoar para dentro e ter o perigo de ter um desenvolvimento maior de distribuição de renda e de certas relações em rincões que mantêm essas pessoas no poder. Porque a burguesia que foi durante algum tempo industrial no Brasil, hoje em dia ela é rentier. Hoje em dia ela é uma burguesia rentista. Nossa burguesia abandonou, tanto que o Brasil, você pegar os dados do Brasil, o Brasil vem se desindustrializando. Brasil vem se desindustrializando. Por quê? Porque a nossa burguesia achou melhor, uma vez que ela não fosse competir, que ela se tornasse gerente do capital estrangeiro dentro do Brasil, tão lucrativo quanto, vou encher meu cu de dinheiro para ser gerente, jogo meus lucrosos, meus vultosos lucros do setor terciário, do setor de comércio, e vou ser gerente da exploração aqui dentro. Mas quando boa parte dela ainda não gerenciava, preferia mandar para fora do que correr o risco de ter desenvolvimento interno e distribuição de renda e tendência à mudança de modo de produção nas áreas que se mantêm feudais, das áreas que justificam a semi-feudalidade do Brasil, precisamente porque eram dessas áreas que vinha o aporte político necessário. E o aporte político necessário é o a prova viva e cabal da condição semi-feudal brasileira. Nordeste, norte, rincões dentro do, do sudeste inteiro, Espírito Santo, Minas Gerais, rincões dentro do Rio, São Paulo, com raríssimas exceções, tem, é um pouco diferente, para o sul, abaixo, Santa Catarina, quase inteira, Paraná, em sua fronteira agrícola, quando foi perdendo fronteira agrícola para o centro-oeste, voltou a isso quase inteiro, Rio Grande do Sul quase inteiro. Pois muito bem, vou continuar mais um pouco. Natan falou do poder em Portugal. A gente esquece, quando fala de Portugal, que Portugal e Espanha foram, as duas, foram os dois primeiros estados nacionais, conforme nós conhecemos, Estado Nacional na modernidade na Europa. Portugal se erigiu enquanto Estado Nacional no século XIV, Espanha na primeira década. Segunda década, que era 12, do século XV. Isso levou à criação de uma estrutura estatal patrimonialista, onde o Estado insurgente se aliou ao feudalismo. Quem ocupava esses cargos do Estado, que era quem tinha, de fato, a decisão política e econômica, eram as elites aristocráticas e nobiliárquicas, que foram, pouco a pouco, permeadas por aqueles que tinham bem, o que leva, depois, um patrimonialismo, um mercantilismo, um bulionismo. A gente tem que lembrar disso. Portugal só vai ter uma reforma, entre aspas, modernizante, E por modernizante, leia-se, Portugal tenta um século e meio depois ser o que Inglaterra um século e meio atrás. né? Com Pombal. Vamos pensar quanto que foi a colonização do Brasil e vamos pensar o absurdo que é uma tese de Brasil de colonização capitalista. Isso é assustador. Vou ir para a fala do Soir. Já comecei a falar da fala do Soir. A desindustrialização é um fenômeno que é, como tudo é na história que é movimento, bastante dialética em suas contradições dentro do Brasil. Porque a desindustrialização no Brasil ocorre exatamente onde onde ele era mais industrializado. E a industrialização do Brasil ocorre aonde ele não tinha. Por todo o Nordeste pululam parques e polos industriais. Agora, parques e polos industriais que servem a quem? Que servem a quê? Quando muito servem para a acumulação interna de outros centros dentro do Brasil... Na sua maioria, se na acumulação externa, porque esse dinheiro vai para fora. São usados remissões fiscais vultosas dos Estados, criando uma batalha fiscal entre o estado que já não tem aporte. São usadas a mão de obra, muitas vezes desqualificada para aquele trabalho que vai ser pauperizada e explorada de formas que só quem conhece os lugares sabe o que é. O que a Braskem fez em Alagoas? O que são os polos industriais no Recife? E por que existe tanta favela em volta daqueles polos? Então a verdade é que a parca industrialização que é feita é feita nessa forma dependente para exportação de capital em sua maioria para fora do Brasil e o pouco que fica dentro dos centros do Brasil dessa burguesia rentista que achou mais barato se desindustrializar aonde se tornou caro se industrializado continuando isso a gente tem que entender então essa reação, relação dialética que eu estou falando sobre a inserção dependente forçosa num modelo capitalista global e o que é o neocolonialismo, como que ele nos transforma em semicolônia e como, apesar de estar sobre a égide forçosamente de um capitalismo global, se mantém resquícios de feudalidade, se mantém o caráter semi-feudal do Brasil. Isso é muito importante a gente entender, porque muitas vezes as pessoas brigam por algo que elas estão concordando. Nenhum de nós aqui está falando que o Brasil não tem luz, não tem luz, não tem grid elétrico, não tem modo de relação capitalista aqui dentro, modo de produção capitalista aqui dentro. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando como que esse modo se desenvolveu aqui como que as características aqui vieram exportadas forçosamente pela colonização e como que ela se mantém, apesar de ser forçado sobre o Brasil, um modo de produção capitalista que veio de fora porque foi necessário, que foi brigado enquanto, foi, enquanto se pôde para que não se mantesse e que se mantém às escuras e não as claras. Porque se esconde, se esconde Atrás de uma falsa camada de um capitalismo modernizante, a realidade nua e crua que pulula em todas as regiões do Brasil. Vou continuar. Marconi voltou e falou uma coisa muito importante. As pessoas às vezes falam assim, ah, li o Capital. Qual livro que você leu? Um. E é isso. Marconi pontuou uma coisa aqui muito importante, que é a diferença do que vai ser a produção, do que vai ser o consumo, do que vai ser a circulação. E nós temos que sempre pontuar isso, porque é nisso que nós estamos mostrando aquilo que não querem que seja mostrado. Foi uma belíssima fala do Marconi, eu agradeço muito. Barbosa foi falar do sul do país. Quando a gente fala de sul do país, a gente tem que lembrar o que é a expansão de fronteira agrícola. O sul do país entrou no declínio que ele entra principalmente no seu interior a partir das expansões de fronteira agrícola. Que é a mesma coisa que o centro-oeste começa a enfrentar a partir da segunda expansão de fronteira agrícola rumo ao norte do país. Né? E vai ser exatamente isso que vai criar esses exércitos de reserva e que funcionam como funcionaram os cercamentos na Inglaterra. O Henrique, no final, falou uma coisa muito importante, que é como que a historiografia trata. Mais do que como a historiografia trata, é qual historiografia que é escolhida a dedo quando se vai falar de algumas coisas essa foi uma discussão principalmente da década de 70 e da década de 80 quando se abandonou na historiografia as questões sobre a semifaudalidade, para se abraçar uma ideia que vinha de fora e que não vinha de fora à toa mas existe se mantém até hoje nós não vivemos só dos clássicos diversos professores diversos núcleos pelas federais principalmente onde se estuda na história ou na economia ou na sociologia, a questão agrária no Brasil mostram muito bem como as coisas ainda estão se desenvolvendo e como elas se desenvolveram então é muito importante isso sim e uma última coisa que eu quero falar é falar sobre a idade média que a idade média já começa errado no nome a gente muito poucas vezes para para pensar por que, que chama Idade Média. Média do quê? O nome Idade Média, que é cunhado na França, moyenage ele é cunhado sob a do positivismo, depois da Revolução Francesa, por historiadores burgueses, para mostrar que teve civilização antes, aí tiveram dez séculos de merda acontecendo, a noite escura da humanidade, e teve civilização depois, que foi o que permitiu que os burgueses fizessem suas revoluções no século XIX, virado do século XVIII para o século XIX em diante. O simples termo idade média já obscurece muito o que foi a Idade Média. Para além disso, quando você pega... Beleza, a Antiguidade é enorme, né? A Antiguidade vai lá de 2.500 anos de Cristo até a queda do Império Romano. Só que, tipo assim, moderno é desse tamanho, contemporâneo está desse tamanho, nós já estamos partindo para outra desse tamanho. Quando a gente estuda a Idade Média de verdade, a gente descobre que não existe uma Idade Média. Existiram várias Idades Médias. A Idade Média ela é muito plural. Ela é plural nos seus modos de produção, ela é plural nos seus modos de espiritualidade, ela é plural nas suas sociabilidades, ela é plural nas suas formas políticas. Só que a gente recebe tudo como se fosse uma coisa só e como se fosse a noite escura da humanidade. Quando muitas vezes a gente fala de Idade Média, a gente tem a sensação seguinte, o último cara que saiu do Império Romano apagou a luz e alguém acendeu de novo no Renascimento. Isso não é verdade. E isso obscurece diversas formas que permanecem, diversas formas novas, e obscurece a Idade Média como nascedouro das relações de expropriação que se manterão também depois da burguesia vencedora no sistema capitalista. Quando o Engels vai falar de uma Alemanha em 1870, que ele vai falar que o interior da Alemanha era feudal, nessa época do Engels não tinha o termo semi- o Engels falava da feudalidade do interior da Alemanha, 1860, 1870, 1880. Nós estamos falando do país que está, pela primeira vez, juntando capitais para permitir que o imperialismo existisse. Ninguém vira e fala que o Engels é louco, que o Engels estava vendo castelo. Inclusive, lá tem castelo de verdade, né? O Engels tinha que ver dragão. Mas ninguém fala isso. Então, assim, também opta-se por entender o que se quer entender para evitar o debate que se quer evitar. Enfim, eu queria pontuar essas coisas. Acho que essa era a melhor contribuição que eu poderia fazer nesse momento.
8: Eu até queria trazer uma uma colocação sobre o tema da semifeudalidade, que eu acho muito interessante a gente trazer e pensar sobre, que é assim, a gente vê muitas pessoas colocarem o dado dos 80% urbano, e nesse dado ele inclui, por exemplo, cidades que são próximas de centros metropolitanos, etc. Eu moro em São Vicente, eu moro a 40 minutos de São Paulo, quando a gente vai olhar as relações de trabalho, por exemplo, na minha cidade, primeiro vamos olhar como é que se dá, por exemplo, entre aspas, o poder na minha cidade. Muitas vezes se dá entre igrejas é, neopentecostais, principalmente evangélicas, ou tráfico, e esse poder é, se dá junto é, do político eleito na, na cidade aqui, que na época tinha sido diversas, teve até o Márcio França, etc, etc. Quando a gente vai olhar, O que acontece? A gente não consegue nem separar as esferas de poder do tráfico evangélico e dos políticos que regem a cidade. né? E depois, quando a gente vai olhar as relações de trabalho nessa cidade, a 45 minutos de São Paulo, a gente consegue ver uma maioria de trabalhadores de bico que trabalham muitas vezes até para a pessoa que está alugando o quartinho para eles conseguirem dormir. Quando a gente vai olhar relação de trabalho, por exemplo, uma cidade muito próxima aqui, que é o Guarujá, a gente vê muito camponês que veio para cá e trabalha em casas de frente para a praia de pessoas que têm uma condição um pouco melhor e o trabalho dessas pessoas é para ter onde morar, que é para poder morar de caseiro na casa desta pessoa que ele trabalha. A gente consegue olhar relações de trabalho que de nada tem próximas com... É, a relação de trabalho assalariado capitalista, desenvolvido, mesmo próximo de centros urbanos. Mesmo em locais que, teoricamente, segundo esse dado, não teria, é, segundo quem usa esse dado para argumentar, corrigindo, a gente consegue olhar aqui. Aqui eu moro a 40 minutos de São Paulo e quando a gente vai ver, é, tem muito trabalhador que veio para São Paulo para trabalhar, que veio do campo para São Paulo, não conseguiu, veio para o litoral de São Paulo e trabalha com formas análogas, muitas vezes, à escravidão, e em locais que, quando a gente vai ver, são locais, teoricamente, modernos, como a gente vai ver lojas, que as pessoas pegam, muitas vezes, pessoas que vêm do interior de Minas, e colocam para quê? Para descarregar. De manhã, ver o cara atrás de emprego, o cara precisando de dinheiro, chama o cara e fala, descarrega a loja, eu te pago hoje tal quantia. São relações de trabalho que de nada tem com o trabalho assalariado, e que não configura uma relação capitalista de trabalho. Quando a gente vai ver a relação é, de semi-feudalidade a gente coloca principalmente nessa categoria os trabalhos pré-capitalistas, e a gente consegue analisar eles, é, situações próximas, inclusive próximas de centros urbanos, que são regiões teoricamente desenvolvidas, porque a cidade do lado aqui, que é Santos, tem o porto, e a cidade de Santos se a gente for ver como que esses trabalhadores muitas vezes do, é, se a gente for ver a região portuária de Santos a gente consegue ver inclusive muitos trabalhos próximos ali se desenvolvendo como por exemplo é, pessoas que trabalham para morar em Curtiços para ter uma chance de morar num curtiço próximo do porto onde ele vai conseguir amanhã pe- tentar pegar mais um bico para conseguir um dinheiro para ele conseguir comprar comida e aí ele fica se mantendo nisso ele se mantém é, um trabalho que é um trabalho pré-capitalista, mesmo em regiões que, teoricamente, são próximas de grandes metrópoles, como, por exemplo, aqui é próximo de São Paulo. Então, a gente consegue analisar essas relações de trabalho mesmo fora dos, dos grandes centros rurais. A gente consegue analisar próximo de regiões metropolitanas. Por isso que, quando a gente usa esse dado de ai nosso Brasil... É, 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 independente, é independente, não é urbano, porque 80% das cidades ou são, 80% das pessoas ou moram em metrópoles ou próximo dessas metrópoles. A gente está fazendo, a gente está excluindo uma análise objetiva, colocando é, sobre o mesmo guarda-chuva, diversas formas de trabalho, colocando diversas formas de relação, inclusive econômicas, porque se a gente for ver, o Estado de São Paulo tem uma relação de desenvolvimento muito favorecido também no governo Vargas que se coloca que a industrialização foi no Brasil não foi muito boa parte da industrialização foi em São Paulo para quê para segurar que as elites cafeiras se rebelassem para que não industrializasse o Brasil por completo não dá para a gente falar que o nosso Brasil é industrializado pelo período Vargas se o mesmo concentrou a industrialização em São Paulo para conter aquela falsa revolução de 30, etc 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 para que ele conseguisse conter essas pessoas revoltosas das elites capeiras paulistanas e manteve a industrialização, principalmente focada no estado de São Paulo. Como que industrializou o Brasil? A gente tem que contar essa parte, inclusive, do período Vargas por completo. Tem que se tratar mais profundamente do período Vargas, que muitas vezes é tratado de uma maneira muito rasa. Porque a gente vê, inclusive, os pequenos ganhos da época do Vargas sendo desfeitos hoje se quer entregar a Petrobras. A gente viu a Embraer sendo entregue. O que é a Embraer? É uma das principais indústrias finais de tecnologia que o governo brasileiro tem, só que para se manter no status de semicolônia, porque quando a gente vai analisar o que é uma colônia, era um país que ficava basicamente como exportador de matéria-prima, de mão de obra de trabalho, que era impedido de se desenvolver e se mantinha dependente da sua, entre aspas, central que era, por exemplo, vamos supor, pegava o Brasil, era se mantinha dependente ali de Portugal, tinha relações de exportação de matéria-prima, muitas vezes é, era uma relação, inclusive, de mandar é, o que Portugal já não estava mais satisfeito, inclusive industrialmente para o Brasil, quando a gente vai ver o é, começo da industrialização das colônias, a gente vê muitas vezes o que já não era mais usado pela centralidade ser exportado para as colônias E assim era dito que, ah, estava industrializando, os países começaram a se industrializar, então não é mais semicolônia. Gente, até o maquinário que a gente tem acesso é maquinário obsoleto, que veio de outras regiões e é dado para nós por um interesse, que é continuar mantendo a gente sob a falsa esperança de industrialização, porém não industrializado de fato. E a gente continua mantendo essa lógica, hoje vendendo a Embraer. A gente vende a nossa produção de tecnologia e se mantém o quê? Exportando matéria-prima. Por isso que a gente vê o governo brasileiro ser tão é, feliz com o nióbio. O que, que é o nióbio? O nióbio é mais uma forma de exportar matéria-prima tratado como algo grande. Nossa, nós vamos ser grandes exportadores de nióbio. Mas a gente tem que entender, inclusive, como se dá o valor das matérias-primas através das commodities e o quão baixo é esse valor, e o quanto isso mantém os países na, é, desindustrializados, o quanto esses valores mantêm os países sem conseguir se industrializar, e dependentes desse processo eternamente de exportação de matéria-prima. E era só isso que eu queria acrescentar mesmo e encerra minha fala.
0: É, eu ia comentar né, sobre o modo de produção no Brasil, Sobre a reforma agrária e as características feudais do Brasil, só falar um pouco. Sobre o modo de produção no Brasil, tanto no período colonial quanto no período atual, né? mas falando especificamente do período colonial. Então, no Brasil colônia, todos os elementos da formação social eram submetidos ao monopólio da terra. Ou seja, todos os modos de de produção, quer dizer, os meios de produção, né? as máquinas, tudo mais. Tudo que existia era submetido ao monopólio da terra, inclusive a distribuição e a circulação. E aí, comentar um pouco sobre a questão do feudalismo. O feudalismo é um passo à frente em relação ao escravismo aumentando a produtividade do trabalho, o Alberto Passos também fala isso, sobre o fato do servo ser livre e tal, e do escravo não, mas que na colonização, o feudalismo teve que regredir ao escravismo. É, exatamente também, além do fato do Brasil não ter é, uma economia nem escravista e nem feudal antes dos portugueses chegarem, a questão de é, manter o Brasil o mais atrasado possível para que ele não se desenvolvesse e tudo mais. É, então, o feudalismo e a colonização teve, teve ainda que estabelecer muitos aspectos da economia natural e isso é muito importante para entender o Brasil e tal. É, até para entender os elementos é, que eram meio marginais, vamos dizer assim, em relação a, ao feudalismo no Brasil. Por exemplo, é, os, os pastores né, de, de, de gado e tal, que, que eram homens indomáveis, como dizia o Sodré, né, é, eles também é, reservavam muito da sua vida essa questão de economia natural, trocas em espécie e tudo mais. É, então, o feudalismo também podendo desenvolver o caráter comercial para o mercado mundial. Isso é muito importante, né? porque o feudalismo no Brasil, ao contrário do que se deu nos países da Via prussiana, como os, é, as pessoas que defendem a tese de, de que o Brasil já abandonou é, o feudalismo, o sem feudalismo e a sem feudalidade. É, elas dizem que ah, o Brasil, através da forma prussiana, ele conseguiu desenvolver. Sendo que, em todos os lugares que é, a forma prussiana ela se deu, como, por exemplo, é, na Espanha, como, por exemplo na Prússia, como o Alberto Patos fala, no Japão, é, no sul dos Estados Unidos, o feudalismo ele era voltado para é, o consumo interno, para o mercado interno e não para o mercado externo. Né? Então ele acabava dinamizando o mercado interno, levando novos é, meios de produção mais me- mecânicos e tudo mais, é, formas de trabalho mais, mais avançadas, mais progressivas, para dentro do latifúndio, fazendo com que o latifúndio gradualmente se adaptasse à nova realidade do capitalismo e tudo mais. né? Isso é muito importante, exatamente pelo ponto que eu vou chegar um pouco mais na frente. Então, o escravo, as formas escravistas, quer dizer, elas se entrelaçavam com as formas de serviço de produção. né? Então, as relações de produção no Brasil, apesar de ter uma circulação monetária e tudo mais, que era externa, né? Porque até o próprio Nelson Werner que também fala isso, que demorou um tempo para o Brasil ter de fato um mercado interno é, que fosse um, era um mercado também marginal e tal, como por exemplo se deu no período aurífero ou no período é, que foram descobertas pedras preciosas em Minas Gerais e tudo mais, que tinha um mercado é, marginal internamente e tal, então. Nesse período, esse mercado, ele era praticamente inexistente. É... Então, existia o fenômeno da circulação monetária, principalmente externa, mas ela não altera de nenhuma forma o caráter feudal da economia no Brasil é... e o caráter servil ou escravo do trabalho no Brasil. Então, o escravo, ele provinha seu sustento dedicando certa parte do tempo à pesca ou à lavoura. Ou seja... Ao mesmo tempo que ele despendia o trabalho escravo, ele também é, realizava trabalho e serviço. Dessa forma, o trabalho escravo se misturava com o regime de renda-trabalho e renda-produto. Isso se relaciona com o comentário do João e também o comentário do Suí sobre o Nordeste. É, e aí eu, eu fiz uma transcrição literal do Engels, que está no texto, que diz assim o estágio da produção mercantil, escreveu Engels, com o qual começa a civilização, distingue-se do ponto de vista econômico pela introdução, primeiro, da moeda metálica e com ela o capital dinheiro, empréstimos, jurosura, segundo, dos mercadores como classe intermediária entre os produtores, terceiro, da propriedade territorial e da hipoteca, e quarto, do trabalho escravo como forma dominante da produção. O capitalismo só se tornou possível com a Revolução Industrial o salto qualitativo foi o fim da coação feudal, da coação extraeconômica sobre o trabalhador, para que pudesse vender livremente sua força de trabalho para o capitalista. Ou seja, as formas capitalistas de produção passaram a ser a regra. O caráter comercial da produção e as ocorrências esporádicas do salário coexistiram com a escravidão e com o feudalismo, somente adquirindo plenitude com o modo de produção capitalista na indústria. É... E no Brasil, a característica fundamental da produção era a propriedade agrária feudal. Como eu falei lá no início, se você fosse dono da terra no Brasil, você detinha a posse também, ou o poder, sobre todos os outros outros meios de produção que não fossem a terra. Então, a terra é um meio de produção fundamental nesse sentido, de que ele é muito maior do que a circulação de mercadorias. O fato da colheita se destinar à metrópole Expressa o colonialismo e também expressa o atraso do Brasil e da sobrevivência é, dessa semifederalidade, desse semifederalismo e tudo mais. O caráter semicolonial do Brasil é o que expressa é, a, não, é, a não dinamização do mercado interno a ponto de fazer o Brasil se industrializar e tudo mais. É, isso é muito importante, tipo assim, exatamente pelo ponto que eu vou entrar agora, que é a reforma agrária. Porque isso justifica necessidade da reforma agrária no Brasil se o Brasil fosse capitalista no colonialismo e a propriedade de terra fosse capitalista então o Brasil não precisaria de reforma agrária né? que é uma divisão democrática das terras é uma democracia agrária é, é divisão da propriedade privada mesmo é, é a reivindicação, reivindicação do camponês que existe no Brasil hoje pela propriedade privada não é uma reivindicação é, socialista, é uma reivindicação democrática é, e democrático-burguesa, que tem como objetivo a propriedade privada para os camponeses. E se o Brasil fosse capitalista agrário, isso significaria que não teria sentido a reforma agrária. Porque aí a gente ia ter que é, tornar nossa, 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 nosso capitalismo agrário mais capitalista ainda. E isso não faria sentido nenhum. Não faria. Né? Ou seja, pressupõe uma evolução gradual da pequena propriedade para a propriedade coletivizada e a injeção de mais capital e mecanização na agricultura. Ou seja, essa teoria do capitalismo colonial é uma teoria reacionária e conservadora, como o próprio Alberto Passos diz. A reforma agrária serve não para tornar a economia mais capitalista ou para simplesmente tornar tornar, a economia socialista, mas para extirpar as relações de produção de tipo feudal e não de tipo capitalista, que não faz sentido distribuir propriedade privada se o Brasil já é um país plenamente capitalista no campo. É, é, e tem sido infrutífera a tentativa de salvar a economia latifundiária da crise a que está submetida. Sem a reforma agrária e o desbarate das relações de produção caducas, as forças produtivas não podem desenvolver-se. É, Então, o o modo de produção no Brasil colônia o latifundismo feudo-colonial, como diz Alberto Passos. Eu, às vezes, gosto de chamar também de latifúndio, feudal, escravista também. Eu acho que é um termo interessante que outros camaradas usam. Mas, enfim, esse modo de produção, ele justifica a necessidade da reforma agrária no Brasil, que nunca foi feita. E é questão... fulcral para o avanço ou não da Revolução Brasileira. E aí, entrando num ponto aqui que é meio extenso, mas as características feudais do Brasil. O fato da terra ser o meio de produção fundamental é uma característica peculiar às condições históricas pré-capitalistas. A terra não é o elemento fundamental da produção em uma agricultura capitalista, mas os meios mecânicos... (coughs) Perdão. mas os meios mecânicos de trabalho, as máquinas, os instrumentos de produção, as construções, os elementos técnicos e científicos. Dominar a terra no Brasil significa monopolizar todos os meios de produção agrícola. A classe latifundiária também detém o poder extraeconômico, característica de sobrevivência do feudalismo, é, como comentaram os camaradas também. O poder do senhor sobre o agricultor e sobre as pessoas livres das classes pobres ou seja o coronelismo que é o poder jurídico econômico administrativo é, é o poder de fato tipo é uma limitação o poder reacionário um impedimento para as pessoas poderem viver a vida é, de uma maneira de uma maneira pacífica de uma maneira é, saudável de uma maneira é, de uma maneira humana relações coercitivas entre os latifundiários e os moradores, agregados, meeiros, colonos e mesmo os assalariados. Ou seja, mesmo os assalariados, as pessoas que não têm dívida nenhuma, que simplesmente vendem força de trabalho, elas ainda estão submetidas às sobrevivências do feudalismo é, e, e o poder da classe latifundiária. Ou seja, os trabalhadores que vivem à margem de qualquer garantias legais ou condicionais ou sujeitos ao arbítrio dos senhores de terras como a gente comentou aqui quando a gente estava discutindo sobre o direito. Esses últimos, os senhores de terras, determinam as condições dos contratos de trabalho, as formas de remuneração, os tipos de arrendamento, as lavouras, criações permitidas, preços dos produtos horários de trabalho, serviços gratuitos a prestar, ditam as sentenças judiciais, impõem restrições à liberdade no que lhes convém, sem o mínimo respeito às leis vigentes. É... Coagir os trabalhadores a lavrarem terra que não lhes pertence por processos rotineiros e mediante ínfima participação no produto do seu trabalho, com uma forte colonização colonial do latifúndio no Brasil. Quando o monopólio federal da terra existe para abastecer o mercado interno, ele é levado a adotar formas mais avançadas de trabalho, como eu já comentei, né? E produção capitalista, assim, aburguesando O sistema latifundiário no Brasil é voltado para exportação, exportando também parte da renda e dos lucros, transferindo a classe latifundiária o ônus para seus trabalhadores. Em segundo lugar, porque o sistema latifundiário feudal colonial exige como peça inseparável a organização de uma rede de intermediários compradores e intermediários usurários, que são aqueles... É, me falha a memória agora o nome que se dá, que as pessoas geralmente dão e tal. É, os atravessadores, exatamente, os atravessadores facilitando a transferência dos lucros para as mãos trustes internacionais, reduzindo a remuneração do trabalho agrícola. Em terceiro lugar, a transferência de renda para o exterior descapitaliza e limita o desenvolvimento industrial, comprimindo o poder aquisitivo das massas rurais, limitando a expansão do mercado interno. Ou seja, a condição colonial do monopólio feudal da terra, acentuando os fatores regressivos e elementos de atraso inerentes àquele. Com isso, queremos dizer que, no latifundismo brasileiro, são mais fortes ainda os vínculos do tipo feudal, tais como as relações de domínio sobre as coisas e pessoas, as interligações com as formas primitivas do capital comercial, aos quais se acrescentam as particularidades da dependência aos tranças internacionais compradores da produção latifundiária. Essas conclusões nos mostram que a redistribuição da terra, a reforma agrária, a divisão da propriedade latifundiária, Não é uma simples operação aritmética, uma reparação de injustiças ou uma medida de assistência social. Uma reforma agrária democrática tem um alcance muito maior. Seu objetivo fundamental é destruir pela base um duplo sistema expoliativo e opressivo, romper e estirpar simultaneamente as relações semicoloniais de dependência ao imperialismo e os vínculos semifeudais de subordinação ao poder extraeconômico, político e jurídico da classe latifundiária. E tudo isso para libertar as forças produtivas e abrir novos caminhos à emancipação econômica e ao progresso do nosso país. É. Aí o, o, o Alberto Paz, ele faz um, be- um breve comentário assim, que eu achei muito pertinente, eu achei também muito emocionante, é, sobre o erro dos abolicionistas de achar que a escravatura era a única fonte dos males do povo brasileiro. É. Encontrando assim em latifúndio novas formas de serviço é, ou semi-escravocratas até, de trabalho para substituí-lo, prolongando o tipo de exploração semi-servil e semi-escravista. É, os instrumentos jurídicos necessários para a reintegração do sistema latifundiário em suas mais remotas tradições foram a lei da alocação de serviços e os famigerados contratos de parceria, uma ardilosa recomposição legal instituída pelo senador Vergueiro dos velhos costumes soterrados com a Idade Média. Aí eu fazia uma transcrição literal aqui do do Alberto Passos, na, na, é, na breve explanação que ele dá aqui dos, 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 dos abolicionistas. Então ele diz assim, A história deu razão aos abolicionistas mais esclarecidos, que não alimentaram aquelas ilusões. Eis o pensamento de um deles, André Rebouças, que conserva a mais completa atualidade, expresso em cartas dirigidas a seus amigos, entre aspas. 12 de, ma- 12 de março de 1897, meu querido Nabuco, produziram-me grata emoção estas doutas palavras de seu venerado pai, citadas à página 130 da Revista Brasileira, de 1º de fevereiro de 1897. A nossa propriedade territorial está tão concentrada, tão mal dividida, tão mal distribuída, que neste vasto império, afora os sertões e os lugares incomunicáveis, não há terras para serem cultivadas pelos brasileiros e estrangeiros, que não tenham esperança, senão, nas subdivisões tardias que a morte e as sucessões podem operar. Na verdade, são estas palavras, admirável síntese, que resume todos os males produzidos pelo monopólio territorial no Brasil. Quanto à satisfação em reconhecer que exímios estadistas do Império precederam-nos na campanha contra o latifúndio e na propaganda para a subdivisão da terra, para a pequena propriedade e para a democracia rural. Sempre sempre, André, Rebrou- André Rebouças, é. Suas também palavras traídas de outra carta A Antônio Machado Para quem estuda os fenômenos sociais Não há crime maior que o monopólio da terra É o fator principal da escravidão E da servidão da gleba Disfarçados atualmente em switching E um salário forçado É o produtor satânico da miséria E de todos os horrores da, do anarquismo e desespero Que ora frigem o velho e o novo mundo Aí eu também queria puxar Uma discussãozinha com vocês Sobre a sequência desse texto que a gente leu, tipo, eu postei lá no no grupo os dois dois textos. Os dois textos assim, tipo, o o recorte e tal lá do do livro do Alberto Passos e o recorte feito naquele livro da questão agrária. E aí na sequência tem aquela aquela discussão sobre a Seis Maria e tal, que também é a transcrição literal do Alberto Passos no outro capítulo lá. Aí ah, eu queria puxar essa discussão sobre sobre César Maria com vocês e tal, que eu acho que seria interessante aqui, já que a gente está é, discutindo esse livro. É, enfim. Então, no final do século XVI já havia em Portugal uma classe cosmopolita rica e influente com interesses opostos aos barões feudais, que é aquela classe de comerciantes é, portuários e tal. Enquanto os mercadores miravam o comércio, os latifundiários miravam o colosso territorial. É, o Brasil... O Roberto Passos ele, ele comenta ele fala que o que é, em outros em outros países né é, outros reinos é, etc é, locais aí pelo mundo é, já tinha uma economia desenvolvida no sentido escravista ou até no sentido feudal então foi mais interessante é, é, para os portugueses e tal explorar isso nesse sentido no sentido comercial da coisa do que no Brasil, que não tinha nada e tal é, não tinha nem escravismo nem feudalismo, no caso é, então o Brasil foi destinado a colônia agrícola, pois não tinha uma sociedade feudal ou escravista consolidada e nem em ascensão, tendo seu estado civilizacional mais atrasado, essas eram as duas grandes linhas políticas do reino portucalense, que é a linha lá do, dos comerciantes e a linha dos latifundiários então a legislação da Seis significava em Portugal uma tentativa para salvar a agricultura decadente Evitando o abandono dos campos, que se acentuava à medida que se decompunha a economia feudal. Então, eram terras destinadas a quem mediante foro ou pensão devidamente arbitrada, ou seja, os herdeiros constrangidos a lavrar. Ou seja, é, em Portugal, né, existia essa contradição, é, mas ela ainda era uma contradição de modo que é, a, o, o modo de produção fundamental, né, o, 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 o meio de produção fundamental, era a terra. E o governo português fazia várias medidas para tentar fazer com que a terra não fosse abandonada, né? porque é, o comércio com as índias era muito mais lucrativo e tal, e fazia mais sentido é, ter dinheiro. É... Então havia os proprietários que não mantivessem suas terras cultivadas dentro de seis meses, um ou dois anos, perderiam o domínio de suas terras por completo, passando a pertencer a quem os cultivasse. É... E aí houve, no Brasil, o surgimento da cultura canavieira. E ela foi fundamental assim, para é, o desenvolvimento da economia no Brasil e o aparecimento das indústrias açucareiras no território colonial por exigência natural, né? porque é, é, o açúcar ele não podia ser transportado sem ser industrializado é, a, a distâncias muito longas. Então, então, o modo de produção reuniu elementos dos regimes econômicos. O regime da propriedade e o regime escravista de trabalho. É. encontramos a Sesmaria e seu destino econômico, né? o destino econômico no surgimento da cultura canavieira. A Sesmaria e o Engenho são os pilares da antiga sociedade colonial. É. Então, passando aí a colônia de Veracruz, é uma etapa adiantada da coloniali- do colonialismo, puramente extrativa de sua exploração, ou seja, substituição para a riqueza extrativa organizada, caracterizando a lavoura açucareira do seu ao seu aproveitamento industrial. Aí tem aquela questão lá das do Natal e tal, mas eu acho que, é, eu acho que já está de bom tamanho, eu só queria puxar esse debate aí.
3: É, o Natan deixou é, com muita graça e é, a carinho pela minha pessoa que eu falasse aqui antes dele, então eu vou fazer é, uns apontamentos sobre algo que o João falou já faz é, algum tempo, lá na, na segunda fala dele, e que o Gabriel também retomou na fala dele, que é a questão da classificação né, feita pelo pelo IBGE. E é um negócio que eu estava falando ontem mesmo, no no Alpo Brasileiro, porque o que acontece? né, É uma coisa tão tão simples, muitas vezes, e que não é considerada. Quando nós temos institutos de estatística, que estão subordinados né, às instituições burguesas, esses institutos, grande parte das vezes, irão desenvolver métodos cujos quais são passíveis de crítica. Correto? E é uma coisa bem simples. Por quê? Porque Lenin, quando ele vai analisar o capitalismo nos Estados Unidos, em um livro que ele escreve sobre tal assunto, ele pega as estatísticas desenvolvidas pelas, é, pelos institutos lá estatísticos e ele não simplesmente as pega e joga no livro de forma acrítica. Ele literalmente desenvolve do zero um método próprio para poder analisar aquilo ali. Né? E a gente tem que ter essa preocupação. A gente tem que ter essa preocupação, porque o cara, no século XX, no início do século XX, estava fazendo isso. Com o pouco de informação ali, comparando-se com hoje em dia, que ele tinha para fazer. Enquanto a gente aqui, com uma, uma gama de informações e de possibilidades, nós não paramos para analisar que nós temos que fazer isso, né? nós temos que fazer essa crítica. E ou concordamos acriticamente ou discordamos acriticamente. A questão é exatamente fazer a crítica judiciosa daquilo que está sendo posto. né? Não podemos de forma nenhuma nos perder no que está sendo postulado e ao mesmo tempo não podemos também simplesmente negar. Né? É, e, continuando aqui, como Natan disse que eu podia falar com calma, então eu farei os demais apontamentos também. Quando nós olhamos para o Brasil, tendo-se a questão da semi-feudalidade em mente, o que a gente vê é exatamente algo que Stalin vai falar sobre o materialismo histórico e sobre o materialismo dialético. E ele fala de forma bem simples, bem compreensível, que é exatamente a contradição que é posta entre as forças produtivas e os modos de produção. E quando ele fala isso, Ele está falando, é interessante notar, ele não está falando da Revolução de 1917. Não é o exemplo que ele usa, na verdade. Ele vai usar o exemplo, logo no final do do parágrafo, sobre a Revolução Democrática de 1905. né? Então, assim, quando você tem a caducidade de um modo de produção em relação às forças produtivas, você tem que analisar isso em relação à materialidade de sua nação. E no Brasil, levando-se em conta a semi que torna-se inegável a partir do momento que estudamos é, o, o, os modos de produção e a utilização das forças produtivas no campo, né? Levando-se em conta isso, como Pedro bem falou, é necessário que nós tenhamos uma atenção gigantesca às reivindicações democráticas. Porque a nossa nação vive sob a imposição do desenvolvimento desigual desde os tempos de colônia ainda não saiu. Disso. Então as reivindicações democráticas devem ser feitas e devem ser levadas a cabo. Agora, isto também levando em conta algo que Nelson Werneck Sodré vai colocar em imperialismo e neoliberalismo de forma é, muito simples, que é a subordinação da democracia ao socialismo porque não estamos aqui para propor, promover reformismo. né? Então, a subordinação é indiscutível, porque a democracia, apesar do que se fala sobre, e eu escrevi aquele texto, creio que alguns aqui tenham lido, talvez a grande maioria tenha lido, sobre a questão do eurocomunismo, Quando você tem a subordinação do socialismo à democracia, a coisa desanda. né? Porque a democracia, ela nasce com, da forma que nós conhecemos, com a burguesia. né? Então, nós temos que superar a questão democrática mesmo. A questão democrática, quando se chega ao comunismo, ela é um hábito. Ela não é mais é, um, uma instituição formal, que é simplesmente formal, é que não se verifica na materialidade para a grande maioria. Portanto, temos que subordinar. Portanto, temos que subordinar, por exemplo, a burguesia nacional às necessidades dos trabalhadores, dos proletários e dos camponeses. Sim. Isso é muito necessário. Agora, a unidade de classes que é necessária para que levemos a cabo esta revolução democrática, que nos preparará e que será o caminho para o socialismo, também é necessário. E apenas comentando aqui um último ponto,
5: né?
3: há uma, uma tese que circula que também foi comentado aqui, creio que pelo, pelo Vitor, é, que circula dizendo por aí que é, o, o Brasil é uma nação tanto de capitalismo plenamente desenvolvido, né, o que já seria uma consideração é, errônea tendo em conta ah, os desenvolvimentos econômicos aqui dentro, né? E como o João bem colocou, que foi exatamente o que eu quis dizer ali quando eu falei sobre a situação do Brasil em relação ao mundo, né? nós somos uma nação que está inserida no mundo capitalista, numa lógica capitalista de produtividade, enquanto ao mesmo tempo temos aqui dentro né, o problema do semifoldalismo. e há essa essa teoria que circula de que o Brasil, além de ser uma nação plenamente capitalista, é também uma nação imperialista, que é o que o Vitor tinha falado. né? E isto, dizem que o Brasil é é imperialista frente às nações latino-americanas, às demais nações. E a discussão sobre o Brasil ser um centro onde o poder imperialista encontra maior capilaridade para agir contra as demais nações latino-americanas, é uma discussão que deve ser feita. Não é uma discussão que deve ser rechaçada. Mas ela deve ser feita com responsabilidade. Certo? Porque falar que o Brasil é uma nação imperialista é negar que nós vivemos sob um regime capitalista com traços de semifeudalidade, é negar que a nossa burguesia, grande burguesia, grande parte dela é burocrática compradora. E que as empresas, os conglomerados de empresas que temos em nossa nação, agem em relação, em benefício do capital estrangeiro em benefício do capital das nações imperialistas, muitas delas sendo mesmo controladas majoritariamente por este capital. Então, quando se faz esta declaração de que o Brasil é imperialista, se esquece o que quer dizer imperialismo. Se esquece completamente das teses colocadas sobre o imperialismo. Por quê? Porque o capital monopolista que domina a nossa nação não é brasileiro. Não importa de onde vem o animal. Não importa. O que importa é quem está pagando por ele. O que importa é quem se beneficia da carne dele. Então não devemos fazer de forma nenhuma. Este é um debate que, na verdade. Ele é, para mim, de de uma falta de senso comum, que não seria nem necessário que ele fosse feito, mas é bom que seja até, porque ele demonstra demonstra exatamente o fato de que nossa burguesia é prostituta do imperialismo. E prostitui os trabalhadores brasileiros que estão ou sendo vendidos para multinacionais ou sendo vendidos para empresas que se dizem nacionais, mas estão em benefício do estrangeiro, do imperialismo. Prostitui esses trabalhadores para que eles deem o lucro que deveria ser deles para que eles deem o produto do seu trabalho, nem mesmo para os próprios burgueses de nossa nação, que estão ali a receber migalhas da mesa dos grandes burgueses reais, que são as nações imperialistas. Estão a dar o suor e o sangue deles para desenvolver a burguesia imperialista, O que é uma coisa que, em nossa época, e com uma nação, com uma capacidade como a nossa, é ridícula. É completamente ridícula. né? Então, o que a gente tem que perceber é que este atraso que nos é imposto pelo imperialismo e que os títeres do imperialismo, aqui tem tanto interesse em manter, porque eles lucram com isso, né? este atraso, ele gera né, o atraso do desenvolvimento de nossas forças produtivas. né? E, portanto, gera nosso atraso nacional. Nós temos um proletariado. né? Isso nunca foi negado. Mas este proletariado está sendo subordinado a desígnios que nem ao menos são nacionais. está sendo sacrificado para o mamão da União Europeia e dos Estados Unidos. É. E é apenas isso que eu tinha a dizer.
1: Segue aí, Henrique. Tu ia comentar...
7: é, enfim, eu só ia fazer um comentário breve sobre a questão do, dos dados que o Marconi e o João bem apontaram que é importante que a gente olhe para esses dados que os oficiais, né, que o IBGE disponibilizam para a gente, o último censo agrário de 2017, que teve os dados completamente divulgados só em 2019 agora, traz reflexos importantes do que a gente está conversando aqui hoje, se a gente não olhar só aqueles dados cruz lá, mas também a metodologia como isso foi analisado, e, principalmente, a falta de dados dessa pesquisa. Nesse censo agrário, o último que teve, apontou que dos 15 15 milhões de postos de trabalho do campo brasileiro, da agricultura brasileira, 11 mil estão ocupados por trabalhadores que produzem de forma familiar. A maioria deles, como a gente viu antes nas últimas falas, é composto por produtores individuais que são atados à pequena produção de forma natural ou economia mercantil simples, que indica, com o próprio é, dado, assim, do IBGE que a gente vê, tá ligado? O baixo grau de desenvolvimento do capitalismo no campo, aqui no nosso país. É... O senso agrário é, ele é muito limitado nessa questão, porque ele não consegue responder quantos camponeses individuais deixam o, o, o trabalho na sua própria terra, para, é, como a gente falou incansavelmente aqui, se assalariar temporariamente, diante da poss- impossibilidade de manter seu sustento com o trabalho individual. E ao contrário do que acontece nesses países capitalistas que têm grandes plantations, assim como os Estados Unidos, como já foi citado aqui o nosso país tem um elevado número de camponeses pobres, semiproletários, ele ele ele, ter ter esse grande volume né, dessas pessoas não está atado necessariamente ao desenvolvimento do capitalismo do campo. Porque na necessidade de de, de abocanhar né, todos os nossos produtos agrícolas, o imperialismo estrangeiro estabelece no nosso campo grandes plantações de -de cana-de-açúcar, café, algodão, enfim. E passa a demandar a mão de obra barata desses camponeses que se assalariam temporariamente. E e, 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 apesar desse número grande de camponeses, né, na na aparência das coisas indicar que o Brasil tem uma uma produção familiar bem desenvolvida e tal, na verdade, quando você vai olhar na prática, é justamente o contrário que acontece, porque esses camponeses dedicam toda a sua força de trabalho para essas grandes plantations, para o latifúndio, e impede o desenvolvimento da economia mercantil simples no campo brasileiro, por conta dessa drenagem do capital excedente que é oferido na, na... agricultura latifundiária, né, no Agropop, é Agro é tudo, a gente vê é, essa propaganda grande de desenvolvimento aí por conta do latifundi, mas, na verdade, isso é um grande entrave para a economia nacional. É, os latifúndios brasileiros e as companhias transnacionais que compõem, né, o, é, somente 2% dos estabelecimentos agrícolas acima de 500 hectares, segundo esse último censo agrícola, e é, mesmo sendo só 2% desse, é, desses estabelecimentos que ocupam mais de 500, 500 hectares, eles operam 47% das terras, ao passo que esses camponeses pobres, médios e mais ou menos ricos, e a burguesia rural nesse conjunto, que se situa tipo, bem abaixo, que as pessoas normalmente têm propriedade de 50 hectares, não de 500 ou mais, 500 hectares é fichinha, isso, isso é, isso é o, o parâmetro que o IBGE bota, mas existem propriedades aqui no Brasil que são tamanho de grandes estados. Enfim, é, aí a gente vê o grande disparate é, e o, o grande entrave na economia, analisando a pró- o, o, os próprios dados do IBGE, olhando é, criticamente esses dados e, vem, e vendo o que, o que falta neles, é, qual, qual a metodologia que eles usam para ao ferir, para chegar a essas essas conclusões, né? Que, na verdade, a gente tem um campo, assim, 18% da da área das propriedades de mais de 500 hectares, elas são ocupadas por soja, café, essas essas grandes monoculturas, e quando não são, são por, por gado, né? que são propriedades pseudo-produtivas, que quando a gente leva em conta esse caráter atrasado da produção bovina no Brasil, que a produtividade é só de uma cabeça por hectare, é é descarado como como que eles utilizam essas grandes extensões de terra, muitas vezes só para especulação e para concentração primitiva de capital, né, a concentração de terra. É, e no mais é isso A gente a gente vê que com, grande, com, com o grande Grosso de, desses camponeses pobres Produzindo Todo o alimento que a gente consome 70% é produzido por eles Mas a grande produção mesmo que a gente Vê sendo propagandeada como Desenvolvimento no nosso campo É na verdade o grande entrave Para o nosso campo porque A gente não percebe Nenhum fruto disso É... Inclusive, é, a, a, é, quando para nós, é, a, aqui, classe média baixa, classe média, o, os bens de consumo têm ficado cada vez mais caros por conta da alta do dólar e de todos os fatores econômicos que têm adv, é, advindos da crise é, desde muito tempo. Né? Pra, pro, pro latif, o latifúndio é uma classe tão atrasada no nosso país que para eles isso é bom, porque eles eles comercializam a matéria-prima não processada num num preço altíssimo em dólar, o que no início do ano, inclusive, incomodou Donald Trump, que ele ele foi no Twitter dele falar que que ia cortar um pouco das exportações brasileiras porque a gente estava ganhando muito dinheiro com isso por conta da alta do dólar. chegou até a insinuar que isso seria proposital, né, mas quando, na verdade, é só só a realidade se mostrando contraditória como ela é, e a gente tem que ser bem atento e vigilante na hora de, 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 não não simplesmente rechaçar esses dados que essas grandes instituições trazem para a gente, mas pegar eles e analisar de forma crítica, eu não, eu não deixo de acompanhar é, as notícias, infelizmente, a gente tem que ver G1, tem que ver não sei o que, não sei o que, porque são, eles trazem as notícias o tempo inteiro, mas a gente tem que ter esse filtro, tem que ter essa visão crítica na hora de analisar tanto é, as notícias que chegam para a gente como esses dados dessas grandes instituições, porque eles também podem ser bastante úteis para nossa análise, quando a gente... É, olha para eles com a lente mais crítica. E agora acho que a gente vai passar para as considerações finais. né?
4: Eu gostaria de começar citando o Stalin em a questão agrária. É claro que o único caminho é tomar da nobreza fundiária todas as terras. Somente assim se pode levar até fim o, mo- o movimento camponês. Somente isso pode intensificar a energia do povo, pode varrer os restos decréptos do feudalismo. E Josi Stalin em a questão agrária, a gente tem que compreender isso, porque muita gente lê Stalin e esquece que ele, enfim, ele falava de boicote eleitoral, ele falava de, dessas coisas, de questão agrária, ele falava bastante. E as pessoas gostam de, de pegar o Stalin e, enfim, cultuar, não, nem cultuar, mas fazer uma coisa puramente pela imagem e esquecer da produção teórica do Stalin, que é muito boa. Né? apesar de ele ter sido sobretudo um homem prático, a atuação teórica é incrível. Se a gente reivindica o Stalin, reivindica o legado teórico dele. Mesma coisa com o Manuel Lisboa, com Marighella, enfim. Uma coisa que a gente pode tirar daqui é, é justamente isso, a atualidade do debate sobre a sexualidade. Muita gente aqui é, discorda em vários pontos. Tem diversas discordâncias políticas e tudo pessoalmente. Mas a gente está aqui unido por um propósito. A gente está aqui unido por uma coisa. Todos aqui acreditamos no debate sobre a sexualidade. Todos aqui queremos um futuro melhor para o nosso povo. Né? E apesar de certas discordâncias pontuais, estamos aqui unidos por alguma coisa e lutaremos por isso até o fim. Não enquanto o nosso povo for colocar de lado o descaso proposital, por uma coisa que a gente tem que frisar aqui, que o descaso que acontece com o nosso povo nas regiões mais atrasadas do país é proposital, é calculado, porque tem gente que lucra com isso. Josué de Castro, grande médico, enfim, ele tem livros onde ele fala sobre a indústria da fome, a indústria da seca, pessoas que lucram. Se é perpetuado, no modo em que nosso Estado burguês latifundiário se configura é porque há alguém ali lucrando com o tráfico, que hoje em dia virou um importante membro do Estado burguês, está lá, o latifúndio, a burguesia, alguém lucra com a miséria do nosso povo, gente. Não é por acaso. Não é por acaso. Quando para de ser lucrativo, eles acabam. Justamente por isso que não é, eles não conseguem, eles não. Mesmo se eles conseguissem, eles não fariam a industrialização no Brasil, porque é impossível, porque o imperialismo lá de fundo intraguisca lucra com isso, não é? Então é importantíssimo a gente pensar nesse sentido. A gente tem que levar aqui dessa conversa isso a importância, a atualidade do debate, entender por que ele foi escamuteado, entender por que durante toda a história, onde ele começou a ser escamuteado, quem escamuteou, falhou, perdeu. Porque, vamos entender a derrocada do, do movimento comunista, né, no, enfim, no Brasil e em outros lugares. Passaram a ignorar a centralidade. passaram a cair em errôneas, né? A gente tem que levar disso, primeiro isso. Segundo, o nosso debate sobre a ele é puramente centrado na realidade concreta. A gente, diferente dos nossos inimigos né, ideológicos, a gente gosta de ver as coisas pelo que elas de fato são, e não pelo que, sei lá, algum autorzinho de universidade falou. A gente está na rua todo dia, a gente tem contato, a gente vê a realidade. É, a gente conhece Marx porque a gente conhece a fome. Né? Muita gente fala que é o contrário. Aquela porra daquela frase do MC é o contrário. A gente é marxista porque a gente viu e sentiu essa porra porque é real. Eu moro aqui no interior do Brasil. Eu não sei qual é o negócio. E muitos movimentos aí que se dizem do povo dizem que tem embaixo. Não estão aqui, ignoram a gente. Então é muito importante a gente pensar nisso, a gente tem que voltar nesse sentido, tem que ter esse retorno ao que foi o Partido Comunista nos seus anos, onde ele propõe uma frente única de verdade, onde ele propõe um debate sério, onde ele não mais ficava restringido aos muros da universidade, porque esse é o problema central. Quem são nossos, enfim, os que nos atacam? Web maoístas, não sei o São pessoas que vivem dentro da de universidade. Pessoas que nunca saíram de lá, que não têm um pensamento que, que analise a realidade pela forma como ela é. E é nosso dever como comunista combater isso. Porque é uma forma de liberalismo. É uma forma de, enfim. A gente tem que entender também que a linha é errada, mas cedo ou mais tarde ela cai. Né? Se a linha é errada, ela não vai ter provação na prática. Então a gente tem que levar disso aqui, esse, a atualidade do debate e varrer os restos decretos do feudalismo. Né? Porque já está demais, real. tipo A conjuntura está apertando a cada dia. A gente vê as pessoas cada vez mais descrentes na máquina burguesa. E ver a atitude dos partidos comunistas diante disso. Você fazer nota de repúdio é uma vergonha. Uma desmoralização do Partido Comunista. Ver que não mais o partido ele age com o povo e se dentro universidade. É uma vergonha. O dever do partido revolucionário é fazer a revolução. E se ele não vê a realidade, se ele não percebe esse tipo de debate sobre a semifredabilidade, ele não pode ter base no campo, porque ele não tem capacidade de ver a realidade do campo. Bem que a conjuntura está apertando e o máximo que a gente tem nota de repúdio é cagar na cabeça do monte revolucionário que deu a vida pelo nosso país. É cagar na cabeça do Pedro Pomar, é cagar no legado do Manuel Lisboa, do Carlos Marighello, dessas pessoas que deram a vida pelo povo. Deram a vida por essa causa. E todo dia 500 notas de repúdio são redigidas e nada é feito. 500 protestos pacíficos são feitos e nada muda na realidade do povo trabalhador. Porque não tem a capacidade de observar o que está acontecendo com o nosso povo. Não tem coragem de sair de casa e conversar com o trabalhador acha que o trabalhador misteriosamente vai andando, andando de dia e vai tropeçar com o teu partido. Não existe isso, cara. Uma revolução não é feita da noite para o dia, não é feita com nota de repúdio. É um trabalho, é uma construção. E esse pessoal, não me surpreende que esse pessoal sempre tenha a tese de que a ah, Stalin não estava na revolução russa, então porque eles acham que a revolução russa foi um dia que todo mundo acordou e fez a revolução. vocês conseguem me compreender aqui, não sei se eu estou sendo claro, mas o momento pede radicalidade e se a gente não tem a radicalidade necessária, a gente vai morrer debatendo em DCE e sem fazer porra nenhuma que mude na vida do trabalhador, e é isso aí, quem a minha fala a rebelião se justifica
1: puxando aqui as considerações finais é, gostaria de agradecer mais uma vez a participação do nosso amigo João. É, o encontro de hoje, como o Pedro mencionou no início, ele é fundamental para essa nova virada do nosso cronograma, é, porque é, é nesse contexto que é, se inicia nossos estudos sobre a questão agrária, sobre a realidade brasileira, e que a gente vai estar tá fazendo um balanço todo sábado sobre é, esses apontamentos até o final de outubro. E muito obrigado pela contribuição, João, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado pelos apontamentos, pelos aportes. E como considerações finais, eu queria deixar aqui algo que foi pontuado tanto pelo próprio João, como foi pontuado também pelo Pedro, pelo Marconi, pelo Soir, nos apontamentos que versavam sobre a questão do poder e como que a tomada do poder foi um ponto crucial para a efetivação, de fato, da Revolução Burguesa e para a consolidação do salto qualitativo do feudalismo para o capitalismo em si. E é justamente nessa concepção que a gente tem que ter em mente que os resquícios de de feudalidade, esses traços que são pré-capitalistas, eles estão presentes, é, e, e estão até mesmo personificados né, nas nossas classes dominantes, é, nesse grande latifúndio, na burguesia compradora. Não é nem um pouco difícil, assim como os camaradas pontuaram aqui, é, cada um sobre a sua própria realidade, e mediante a vários, é, várias localidades diferentes do no nosso Brasil, a questão com que a, as classes dominantes se, se arranjam e, enfim, desenvolvem os tipos de dominação política e econômica e a a forma com que essa dominação é um entrave para o desenvolvimento da nossa nação. Uma vez que todo esse tipo de exploração tem o caráter principal de subjugar o nosso povo e atender os interesses do estrangeiro. Então, a partir disso, a gente fez uma sistematização boa sobre todos os laços né, desses elementos retrógrados a forma com que o latifúndio se manteve ao longo desses quatro séculos, isso é é até o nome do do próprio livro né, do do Alberto Passos Guimarães, a forma com que o o, o latifúndio se adaptou a essa realidade de introdução do do capitalismo no Brasil e a a base com que esse latifúndio deve perecer e as tarefas democráticas por assim dizer, que versam não só sobre o campesinato, mas também para as outras classes progressistas e revolucionárias no Brasil, elas vão ser levadas a a cabo através da revolução de novo tipo, de nova democracia, e desenvolvendo essas tarefas que são inerentes no no nosso momento histórico. Passo aqui para o João, agradecendo de novo, obrigado João, e encerro minha fala.
2: Então, primeiro, né, agradecer mais uma vez a, a todos os camaradas aqui que me receberam. Me sinto muita à vontade, muito em casa, aqui, conversando com vocês. Tenho um profundo prazer em participar. Né? Queria fazer alguns breves pontuamentos, algumas breves pontuações sobre a, algumas falas passadas. O Marconi falou né, do, do, de seguir a linha Baneza e, e não seguir a linha Baneza. Eu quero deixar uma dica que o Roger é um cara que tem textos fenomenais e que no final da vida calado era um poeta, né? Então, assim, que, que me perdoem quem está me ouvindo e discorda, fica à vontade para discordar. Eu gosto muito do do, do, do Roger. Agora, o, o final da vida, e as discussões com o com mal e em diante, ali, né? A coisa degringolou locamente, Banker Derry ficou muito louco. E, apesar disso, tem um dos textos do, do, do Rodia que eu acho que é importantíssimo para a formação de qualquer militante que é o Eurocomunismo e o Anticomunismo. Esse é um texto fenomenal, curtinho, e que evita certos erros reformistas de um marxismo ocidental academicista né, que a gente tanto vem combatendo aqui, e a Luris, né, que eu acho que é um texto muito importante. Então, aproveitando a fala do, do Marconi, você que está tá nos ouvindo, que ainda não teve a oportunidade de ler, pegue esse livro. Né, ele é fácil de encontrar online, ele tem no marxist.org, ele é fácil de encontrar físico em, em versões né, não muito caras. Então, assim, é um livro que eu, que eu realmente recomendo. Um segundo ponto sobre a, a fala do Marconi, que eu concordo de cima embaixo com ele, que Falar de imperialismo brasileiro... A única chance que tem de haver algum imperialismo brasileiro é se você estiver jogando Civilization com Dom Pedro. Essa é a única possibilidade de haver imperialismo brasileiro. A categoria de subimperialismo aonde você vai pensar que o Brasil mantém relações de tipo imperialista ao mesmo tempo que ele é vítima das relações imperialistas e reciproca essas relações subimperialistas. No quesito principalmente econômico e não no quesito político e de dominação. Em algumas nações as quais ele mantém relações comerciais aí vale a pena você ter uma discussão, vale a pena você pensar se o conceito o nome que é dado ao conceito é o melhor a ser usado ou não, até porque o próprio Marconi falou literalmente isso, que é parte da categoria do, do, do subimperialismo, que é essa ideia de reciprocar relações ao mesmo tempo que é vítima do imperialismo real então isso é uma criação de uma categoria conceitual para situar uma situação econômica que foi transitória. E a gente não pode esquecer da transitoriedade da localização no espaço-tempo dessa categoria. Porque também não é só que o imperialismo brasileiro nunca existiu. Esse nunca existiu. Fora do Civilization, nunca existiu. Mas mesmo se a gente for trabalhar com uma categoria de subimperialismo, a gente tem que ter um recorte geográfico, histórico, temporal, muitíssimo bem delimitado. Então, assim, a a gente tem que entender essas discussões para poder tratá-las com a, a, a seriedade que elas merecem. Acho que o Marconi foi fenomenal nisso. Agradeço muito ao Marconi por isso. O Soir falou aqui da necessidade de radicalizar. Eu só quero lembrar aqui que, etimologicamente, radicalismo é a busca da raiz. Radical é quem busca a raiz de um problema. Nós não temos como mudar uma situação, Se eu, tenho um, eu não tenho como mudar a situação fazendo topiaria, sabe? Se eu tenho uma árvore que está doente na sua raiz, não adianta eu cortar as folhas dela de uma forma linda, igual se eu fosse o Edward Mons de Tesoura. A radicalidade é necessária e é preciso se entender que a radicalidade é buscar a raiz dos problemas. Busca-se a raiz dos problemas, nós marxistas, fazendo a análise concreta da realidade material. Esse é um desafio que a gente tem uma obrigação de se propor. Esse é um desafio que se renova a cada dia. Porque as condições vão mudando, né, obviamente, com o tempo. Por fim... Eu separei um trechinho aqui do, sobre as missões e tarefas básicas do Exército Revolucionário Coreano, do Kim Il-sung, que é, basicamente, se eu trocar Coreia por Brasil, imperialismo japonês, deixar só imperialismo, e tirar a Ásia e colocar a América Latina, parece que ele está escrevendo para a gente hoje. Como país colonial e semifedão na época era colonial, a gente pensa em neocolonial para nós, né? semicolonial submetida à dominação direta do imperialismo japonês, tiro japonês para nós, a luta armada revolucionária na Coreia, Brasil, terá de se iniciar não nas cidades, mas no campo, pois o campo é o bastião das mais atrasadas relações de produção, conforme a esmagadora maioria da população do país, no nosso caso, não necessariamente a esmagadora maioria da população, mas uma enorme participação, muito maior do que a gente gostaria, ou é vendido a nós, que isso fosse, desculpa, possui condições geográficas favoráveis para a condição da luta armada diante da situação de inferioridade numérica e militar das forças revolucionárias, em comparação com o imperialismo japonês, e possui uma presença muito inferior, militar japonesa nesse caso, a existente nas áreas urbanas. Eu vou pular um pouco na citação e vou lá para frente. Sob as condições nas quais o imperialismo japonês toma a Coreia como retaguarda para sua agressão de toda a a Ásia, a luta armada anti-japonesa do povo coreano terá caráter profundamente internacionalista e de apoio às nações oprimidas do continente asiático. Por que que eu gosto tanto dessa citação? Um... Ela se aplica Obviamente não como uma caixa mágica Onde você tem que enfiar ela até ela entrar Mas obviamente entendendo o que ela traz Como seus nortes de análise E adequando eles Numa análise concreta da realidade concreta A todo e qualquer país periférico E mais ainda ela nos mostra O internacionalismo da questão nacional as pessoas, quando a gente fala questão nacional, elas falam, ai, mas como assim, não sei o que? Tá aqui. Isso é uma observação prática. Tá? Então isso nos tira de um idealismo de vamos dar a mão e esperar que o unicórnio dourado da revolução voe sobre todo o planeta ao mesmo tempo e nos leva a uma prática material concreta. Quero agradecer mais uma vez a todos pela, pela discussão aqui em Sejada, pelo convite. Como sempre em altíssimo nível, fico muito feliz de ter participado. E me despeço com essa frase. É a gente que agradece.
8: Agradecemos sua participação.
4: Sim, sua participação é sempre muito
1: bem-vinda aqui no
5: grupo.
8: Exatamente. É
1: isso. Obrigado, João, mais uma vez. Valeu aí pela contribuição. A gente encerra aí mais um um capítulo das nossas reuniões. E fica aí o convite também, tanto para o João quanto para quem for ouvir esse episódio, para estar tá comparecendo aqui aos sábados sobre, é, acerca do, dos nossos debates sobre a, a questão agrária e nas segundas-feiras sobre o balanço do movimento comunista nacional e internacional. Um abraço aí boa noite.